0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc Dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają A witają się z wami Daniel Skrocki, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk No właśnie, dzisiaj jesteśmy w nieco powiększonym gronie A to oznacza tylko jedno, że będziemy mówić Więcej, będziemy mówić dłużej Tak, jeśli jest Daniel, możecie go
1: pamiętać z, jako tutaj, redaktora Jednego z popularnych krakowskich portali Nie wiem, czy, czy przelew jeszcze Adrian sprawdź, czy przelew jeszcze przy, czy możemy Wspomnieć o nazwie? Nie,
0: wiesz co, mam nadal Złotówkę na koncie, także jeszcze nie przyszedł Dobra. Jeszcze nie.
1: Dobra, więc e, dowiecie tak. Z jak... Nie no, e, Daniel Skrowski Niezależny Transportowy.pl tak, Niezależnytransportowy.pl Teraz nie
0: niezależnytransportowy.pl Tak, to tak. Dokładnie. E, no do roku był Progres.
1: Więc w, w, zobaczycie, jak się tutaj e, Ale Daniel zobacz, zobacz, Paweł, i... jaką
0: mu darmową reklamę zrobiłem. No ale w zamian za to na twojej stronie jest link do naszego Spotify'a, więc tak, jest dobrze. Jest, jakaś jest tutaj dobrze. Synergia,
1: korelacja i, korelacja i tak dalej. Dokładnie. E, ja przede wszystkim to, do czego chcieli, chcieliśmy przejść na początku, to chciałem podziękować za aktywność i to w prywatnych wiadomościach, które tutaj dokładnie. dostaniemy. Dokładnie. I w komentarzach, które też tutaj dostajemy, no tutaj e, została mi powierzona, że tak powiem, fucha odpisywania. Dokładnie. Więc e, odpisuję, odpisuję, tam e, staram się, staram się zrobić... Dobre wrażenie, dobrą minę do złej gry. Dokładnie. Więc e, Tutaj krótko na temat, tego, o, na, na temat tego, co tutaj w prywatnych wiadomościach dostaliśmy. Pierwsza rzecz, która przyszła do nas bardzo dawno od y, Krzysztofa. Tutaj nazwisko może nie będziemy mówić, bo nie wiem, czy sobie życzy czy nie, ale to chyba nie już ma imionami. Od Krzysztofa, no kto wie, ten wie. Um, Krzysz, Krzysztof nam przysłał wiadomość w ogóle 9 grudnia, ale jakoś Facebook zatuszował przed nami, ja to Po prostu ostatnio nam nie przekazał. Tak, nie przekazał. Odkryłem. Tak, ostatnio odkryłem, że
2: też tak się dzieje. Ostatnio no. odkryłem,
1: że no tak się stało. E, w ramach właśnie e, odprężenia tutaj Krzysztof przeglądał sobie filmiki i znalazł taki filmik z Cupview, gdzie e, pociąg e, jeździ, jeździ sobie według poniekąd jakby mm, tej naszej inwencji, inwencji, nie wiem, czy nie jesteśmy chyba też pierwszymi, kto, kto, kto to wymyślił, ale coś typu właśnie tego, tego pociągu zdawczego, co mówiliśmy jakoś pół roku temu, który tam zabiera sobie z bocznic różne rzeczy. Na temat tych teorii, że tak powiem, naszych spiskowych, to odsyłam do no, jakieś tam odcinków, które były wydane z pół roku, z pół roku temu mhm. chyba tak, tam ja by... na, na pewno w timestampach znajdziecie, tam będzie na pewno napisane albo w opisie,
0: w opisie gdzieś będzie No w opisie raczej na pewno ja muszę tylko zgłosić, mhm. że mam problemy techniczne i nie ładują mi się w ogóle wiadomości no tak, no no, to. Facebook dlatego ja
1: tutaj będę, że tak powiem,
0: nadzorował... Ja najwyżej podejdę rzecz. za chwilę do Daniela i sobie będę po prostu czytał od niego, bo widzę, tak. że u niego się załadowały, u mnie niekoniecznie. Właśnie na Zapraszam, przesełko, już tym, Na
1: Je. tym cab to jest w ogóle też warto znaczy, że to jest cab y, pociągu towarowego z, y, w Szwajcarii z Samedan do Predy y, i jak tutaj Krzysztof nam mówi... Um, pociąg po drodze, kilka, pisze. E, pisze, pociąg e, po drodze kilka razy na stacjach małych cofa i podłącza sobie wagon towarowy. Piękne. I uśmiechnięta bużka. No właśnie super. Fajnie było, że takie rozwiązania były bardziej popularne, szczególnie tutaj w, na naszym polskim rynku. Podwórku. podwórku. Tak. E, moim zdaniem jest e, to o. głupie rozwiązanie. E, kolejna tutaj wiadomość, którą dostaliśmy... E, o, o, właśnie, tu są kolejne wiadomości. Jeszcze też jest komentarz, do którego też się odniosę. E, co do Jastrzębia Zdrój na początku, gdzie w Jastrzębiu też dowiedzieliśmy się od naszego korespondenta, jak to się w sumie powinno mówić. Tak jest. Korespondenta Mateusza, który pisze do nas, że mm, w MZK w Jastrzębiu Zdrój oferuj, o, o, obowiązuje właśnie taryfa przystankowa. To jest nawiązanie do poprzedniego odcinka, w którym poruszaliśmy właśnie e, temat wprowadzenia właśnie między innymi w Krakowie. Taryfy przystankowej?
0: Tak. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować, co napisał do nas Mateusz. Mamy e-bilety, są kasowniki danej firmy, przy każdych drzwiach. W samym Jastrzębiu uczniowie jeżdżą za darmo. Mamy tak zwaną kartę Jastrzębianina. Działa ona tak jak bilet okresowy, czyli trzeba go odbić przy wejściu do autobusu. No, tak. nie wszędzie trzeba odbijać oczywiście bilet okresowy przy wejściu do autobusu, bo jakby wiadomo, w Krakowie na przykład nie musimy, ale mhm. jak najbardziej jest to fajna, trafna uwaga po prostu, której nam rzeczywiście zabrakło też w, w ostatnim odcinku i mm, no dzisiaj mamy trochę też chyba więcej energii, też jest z nami Daniel, więc troszkę Uuu, inaczej da, będziemy tak mogli... Jakby Daniel ładuje tutaj nam bateryjki. I troszkę tak, ehm. będziemy mogli trochę inaczej na ten temat nie tylko porozmawiać, ale też na pewno spojrzeć.
1: Na pewno jeszcze warto wspomnieć, że Daniel, Boże, nie Daniel, Daniel... Ty tam swoją drogą. Mateusz prowadzi, <śmiech> e, prowadzi bloga mytabor.pl, na który serdecznie zapraszamy i tutaj przytoczymy pewnie jeden z wpisów, który nam sam Mateusz właśnie zaproponował, abyśmy o nim powiedzieli, ale to później. Co do jeszcze tych biletów przystankowych, tutaj Brygida skomentowała nam komentarz, skomentowała nam posta. komentarz post, w którym mówi, że w Poznaniu jest bilet 30-dniowy, więc nie wiem, czy to ja, czy to ty, ale taką głupotę.
0: Tak, no rzeczywiście ja trochę, i... trochę pokręciłem z tego względu, że zwróciłem uwagę, na fakt, że na stronie, cen, na cenniku po prostu ztmpoznaj.pl e, jest informacja o bilecie 14-dniowym i po prostu nie przeskrolowałem sobie niżej, gdzie jest też informacja o bilecie 30-dniowym, także za to przepraszam. E, tak, i
1: Brygida pisze, że co do odbijania właśnie pe, aha, jeszcze, no to w, kończąc to, no ja przeprosiłem w komentarzu jeszcze raz, przepraszamy za tak to. Jest, tak tak, e, tak, tak. E, no, zdarzają się takie błędy. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni Tak, raz. no po
0: prostu to było na nie zasadzie... Nie tak, tak, tak i to było też po prostu na ja, no, zasadzie, no powiem powiedzmy to wprost, że to było w trakcie po prostu audycji googlowane, no tak, więc... nasz
1: research jest minimalny, minimalny. jak to tyle, ładnie ile napisałeś. Na, tyle, ile potrzeba nam maturze. Tak, Czyli...
0: tak, tak. No właśnie, ale y, cytując jeszcze komentarz pani Brygidy, co do odbijania peki, tak, z roztargnienia idzie o tym zapomnieć i nie, nie z lenistwa. Tutaj
1: punkcik dla mnie, bo ja właśnie mówiłem, że to z, z roztargnienia tutaj tak. Adrian mówił. Ale z autopsji
0: wiem, że czasem i odbijanie wchodzi w krew i robi się to z automatu. Co do opłacalności rozwiązania to się nie wypowiem, ale od czasu do wprowadzenia tego systemu miasto zdążyło już raz podnieść ceny biletów i to prawda. No właśnie. To, to już nawet ja, ja pamiętam jeszcze, Dlatego jak właśnie wracając, wracając
1: do tego, że jeśli wprowadzimy w Krakowie opcję tego biletu przystankowego, który będzie fajną rozwią, fajnym rozwiązaniem na takich niedzielnych, że tak powiem, pasażerów, którzy raz na jakiś czas chcą pojechać, tak no jeśli to ograniczy faktycznie na tyle wpływy do miasta, że miasto nie będzie dopinać budżetu, no to to skutkuje albo w, w pogorszeniu się jakości usług, czyli cięciu kursów po prostu e, między innymi, albo podniesienie cen, więc tak, no, tak jak mówiłem to ostatnio, jeśli zabierzemy z jednej kubki no to, tak, no, nie z jednej kubki, jeśli z jednej strony coś dołożymy, to z drugiej trzeba zabrać, by to wszystko jest ze sobą powiązane jak cały system tak, tak, budżet jest po
0: prostu ograniczony krótko
1: Tak, nie mówiąc nawet o samym budżecie, tylko całej po prostu całym tym systemie, całym tym organizmie organizmie transportu, to wszystko od czegoś zależy, więc moim zdaniem, tak jak mówiłem to ostatnio, no to wszystko trzeba przemyśleć i wykonać przede wszystkim jakieś badania, jakieś ankiety społeczne, czy...
2: Dla takich niedzielnych pasażerów na pewno taka opcja biletu Yy, przystankowego jest lepsza, bo wsiada, zapłaci. Czasami nawet teraz są opcje przez internet, czy właśnie taka karta. Wysiada i zapomina o tym, jakby nie musi się martwić tym biletem. Tak, tylko właśnie. I też problem... go nie wyroluje y -y. na korki. Że... Y -y.
1: Jasne jestem. tylko problem jest też taki, y -y. że właśnie to. Y -y. To co z Adrianem, z Adrianem tu poruszyłem, że no, jeśli masz nagle ci pan motorniczy, czy tam pan autobusiarz mówi ci, że Kierowcy. kierowca autobusu mówi przez głośniczki pasażerom, że jest zmiana trasy, bo jest wypadek, gdzieś jest trasa nieprzejezdna czy coś, no to musisz dołożyć kasę, nie? bo jedziesz na przykład trasą objazdową, która ma więcej przystanków. Ale to już jest pierdoła, którą można Że tak powiem w różne sposoby Inne wyliczyć Rozliczyć się jakoś i poradzić Że na przykład na skutek objazdu To, to jest rozliczane na korzyść pasażera, pasażera Ale e... Z drugiej
2: strony jak masz objazd czasami To też ci 20-minutowy nie wystarczy E, też się tak zdarza, no więc tak. tak, tak, no tak. Ja,
1: ja, nie, ja nie mówię tutaj, co jest lepsze, tylko po prostu wymieniam wady i zalety jeszcze, ale właśnie tu musimy się przyznać, że tu musi, musimy się przyznać, musimy przyznać i to też Daniel musi to przyznać, że właśnie przez ten bilet przy, przystankowy. przystankowy na pewno z, y, zmniejszą się wpływy do miasta, bo tak jakby, jakby ten bilet będzie na korzyść pasażera, nie? No tak. Jakby pasażer będzie bardziej wygrywającą osobą w, w, tym, w, tym, zdarze, w tym starciu.
0: E, ja tylko chciałbym jeszcze a propos y, komentarza drugiego pod tym samym postem tak, do końca. No, i, y, y, no, no i
1: właśnie tu musisz mi, y, tu musisz przyznać rację, że... To tak, tak y, najbardziej. Że, że jeśli na tyle... To, bo zaś może być taka opcja, że jeżeli to będzie z korzyścią dla pasażera, to tych pasażerów będzie więcej dzięki temu biletowi, nie? No to I jest sprawa marketingowa i te, i te, wpływy, i te wpływy, Jeśli dużo osób przyjdzie na taki bilet, no to te wpływy tak jakby, wiesz, będą równe cały czas, nie? Ale jeśli będzie to marketingowo źle rozwiązane i tak po prostu wprowadzone i mało kto się o tym dowie, mało osób się do tego przekona, no te wpływy będą ograniczone i gdzieś będzie trzeba znowu zabrać. Czyli albo kolejna podwyżka cen, albo właśnie cięcia. Dobra, przechodząc dalej.
0: Tak, przechodząc do drugiego komentarza. Dariusz Chmiel tutaj nas y, oczywiście serdecznie pozdrawiamy również. Y... Jeśli chodzi o komentarz dotyczący taryf odległościowych, czasowych i okresowych, w takich przypadkach niestety nie da się dogodzić każdej grupie pasażerów, bo na przykład jeżeli masz krótką trasę, ale pokonujesz ją długo, na przykład korki, ruch miejski, to chcesz taryfę odległościową, no ale jeżeli mieszkasz daleko, ale pokonujesz ją szybko, na przykład autostradą, to wolisz taryfę czasową. Jeśli odwrócimy naliczanie na niekorzystne pasażerom, to będą one faworyzować przewoźników, choć to zależy jeszcze od cennika, jaki jest ustalony. Co ciekawe, tutaj w Zarządzie Transportu Metropolitarnego funkcjonują oba założenia. Oczywiście chodzi o Śląsk. Taryfa na zasadzie przejechanych kilometrów na tak zwane widełki. Nie jest to taryfa od przystanku do przystanku, ale koncepcyjnie bardzo do tego zbliżona. Są też bilety jednorazowe połączone z ilością miast, przez które przejeżdżasz oraz czasowo z przesiadkami. Są też organizowane przejazdy darmowe dla uczniów na trasach od szkoły do miejsca zamieszkania. I w tym przypadku używa się karty SKUP przy wsiadaniu i wysiadaniu, a wszędzie dalej poza trasą dojazdu ucznia nalicza się już opłaty. Myślę, że cennik jest bardzo mocno zróżnicowany na tyle, że każdy znajdzie dla siebie odpowiednią taryfę. Nawet jest tutaj link do tego do tego cennika. Kolejną
1: spra sprawą co do właśnie tych tar taryf biletowych. Z jednej strony to jest kolejny bardzo duży problem. Jeśli mamy taryfę biletową to z, z jednej strony dążymy do tego, żeby ona była bogata Żeby było, żebyś miał dużo rodzajów dużo. Żeby po prostu dogodzić jak najwięcej liczbie osób Czyli ten bilet przystankowy, jednorazowe, okresowe, dwuprzej, wieloprzejazdowe tam, No multum tego, multum tak. A z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że im prostszy ten, ta taryfa biletowa Im ten prostszy cen, cennik, cennik im, im to jest bardziej proste
0: tym więcej też, osób się w tym odnajdzie
1: tak, tym łatwiej jest się dla przeciętnej osoby, która nie idzie na przykład na co dzień właśnie komunikacją miejską i chce na przykład zacząć, jest to bardziej przyjazne dla tego pasażera, więc no, trzeba to odpowiednio wyważyć więc gdy skomplikujemy za bardzo ten, ten, ten cennik tak właśnie przeglądam ten cennik ztm -u. To Jest on dosyć gdzie, rozbudowany. Gdzie, tak. jeśli, gdzie jeśli będziesz chciał, jesteś takim niedzielnym pasażerem, gdzie na co dzień poruszasz się autem po prostu i będziesz chciał pojechać komunikacją miejską i masz studiować przez 40 minut cennik biletowy, Jakim bilet masz kupić, gdzie go masz kupić, ile pieniędzy masz kupić, czy musisz kupić pieniędzy, ile musisz pieniędzy przygotować, <grym> czy musisz przygotować właśnie, czy możesz kartą zapłacić, czy musisz mieć właśnie drobne czy właśnie, czy możesz to kupić na każdym przystanku czy w pojeździe, w automacie jest automat biletowy czy musisz u kierowcy, czy w jakimś kiosku jeszcze innym, czy przez jakąś aplikację właśnie jeszcze wybranie konkretnego tego biletu czy przejazdowy, czy czasowy czy tam gdzie ja chcę pojechać, to ten bilet obowiązuje no ta, ta taryfa musi być jak najbardziej prosta jak najbardziej przejrzysta, to są właśnie dwie dwa czynniki, Zobacz które Zobacz sobie wyważyć, praweł, ten
0: cennik opłat ZTM-u yy, jest metropolitarne. Tak, jakieś na lotnisko, nie
1: tylko. Widzę, widzę, widzę tutaj właśnie, więc co do, te, co do te, cennika właśnie krakowskiego, to moim zdaniem można powiedzieć, że cennik krakowski jest właśnie bardzo przejrzysty, bo masz bilety czasowe tylko.
2: Bo już chyba jest, Tak, jest, bo jednorazowe przejazdowe są połączone z czasowym, że jeżeli się nie przeciągnie 40, przesiady... metowy, 40 czy 50 minut, 50. 50. W tym Jak momencie się wadasz... nie albo mm, e, tak. mpk.kraków.pl no ja, ja, ja to sprawdzę tylko tym razem lepszy <laughs> Bardzo tak, nie
0: bilet, tylko bi cennik biletowy już tutaj e, sprawdzam oczywiście za każdym razem nie mogę tego znaleźć na stronie naszego przewoźnika, bo to jest tak jakoś tak
1: to jest ukryte na tej, troszkę na tej grafice takiej, jest, e, który jest a na...
0: dobra, jest rzeczywiście dla pasażera drugiej od góry bilety, cenniki biletów jedno- i wieloprzejazdowych no mamy bilety czasowe e, 20 minut, 60 minut lub jeden przejazd i 90 minut. No i później zaczynają się 24 godziny, 48, 72 godziny i 7 dniowy. Również jest weekendowy rodzinny, jednoprzejazdowy dla grupy do 20 osób i wspólny 70-minutowy dla jednej osoby nałączone przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej w Krakowie i pociągami kolei małopolskich na odcinkach określonych w przepisach KML. No właśnie, to jest, to jest
1: jedyny mankament moim zdaniem tego tak. cennika. A tak naprawdę właśnie krakowski hmm. cennik mieści się w jednej tabelce i wszystko jest moim zdaniem który można czyli wydrukować
0: totalnie na kartce A4 i będzie mieć sobie w kieszeni test czytelny. tak. Albo
1: po prostu no, znajdujesz w internecie, czy nawet masz w pojeździe, no, i rzucenie okiem minutka i wiesz wszystko, co i jak, co masz kupić, gdzie masz kupić. Tak, dokładnie. E, no gdzie masz kupić, to chyba nie jest No w związku, napisane, ale...
2: w związku z nową księgą tam identyfikacji, nie pamiętam już czego konkretnie, Uh, wizualnej jest wizualny pojazdów. Jest wizualny pojazdów, jeszcze jest ta druga, która teraz weszła, chyba identyfikacji przystankowej.
0: O, okej. Okay, okay. uh, właśnie, no, musi być w
2: każdym pojeździe taki, taka tabelka z, właśnie, cennikiem no, nie
0: zawsze były zawsze, był,
2: ale... zawsze były. Ale to nie było określone, że to jest must have? Uh, nie wiem, czy to wtedy było określone, że to jest must have, teraz już jest. Aha, no to może dlaczego? Wydaje jest mi się, że od, od, odkąd
0: jest Mobilis w Krakowie, to tak, to jest, już, jest to już po prostu must have, czyli od 2014 roku. Bo wtedy tak. nawet powstała chyba pierwsza księga y, taka tak. totalnie ze wszystkimi detalami, no nie? Księga w identyfikacji wizualnej, która jest w ogóle dostępna na stronie y, Biuletynu Informacji Publicznej Krakowa. Tak, więc ty, ale teraz... nie jest aktualizowana. Jest. jest? Teraz o. ta
2: nowa książka faktycznie jest w BIP-ie, jest, jest trudna do znalezienia, okay. ale, jest. ale jest. Więc jest. jeśli
1: ktoś robi jakieś repainty do OMSI albo nawet, albo po prostu robi repainty modeli, e, prawdziwych takich modeli w skali e, autobusów... E, PDF, pozdrawiam, pozdrawiam, chciałbym, chciałbym pozdrowić, nie wiem czy to jest ekipa czy jeden człowiek tych m, modelarza krakowskiego, który... Wiesz o kogo mi chodzi, jest taki ktoś kto e, w Krakowie i on na wystawie makiet kolejowych w Krakowie zawsze wystawia swoją gablotkę z autobusami w H0 pomalowanych.
2: A to nie chodzi przypadkiem jest tam, o... Jest ktoś, tylko nie wiem jak ta osoba się nazywa. ZNTA? Ta, chyba tak. Prądnik czerwony? Tak, tak, to jedna tak, tak osoba tak. robi.
1: No właśnie, no to chcia... o to mi Max, chodziło. To tak, robili. no to ja chciałbym pozdrowić bardzo, co do. Jak już tak mówimy o tych repaintach i o takim malowaniu. Tak, tak, tak. ZNTA model autobusów H0 chyba to jest to.
2: Mhm. Tak.
1: Chcia, chcia, chciałbym pozdrowić. Znaczy, no tak, to jest to. To to
0: ja tylko hmm? podpowiem, bo tutaj troszeczkę nam czasu zeszło, że do Jastrzębia Zdroju jeszcze będziemy wracać w dzisiejszym, tak, w dzisiejszym ale co odcinku. Do,
1: co do komentarza, nie, pamię, nie pamiętam autora, bo już sobie wyłączyłem, <śmiech> e, już, Pan e, co do pana Dariusza. No to tutaj yy, podesłał nam jeszcze ciekawy temat na temat yy, ciekawy temat na temat na organizacji pozarządowych, które wzywają Unię Europejską i rządy do wzmocnienia oferty pociągów międzynarodowych. I do tego teraz sobie przejdziemy. Tak,
0: tylko najpierw jeszcze hmm. powiedzmy, o czym w ogóle będzie mówić w dzisiejszym odcinku, bo tego, tego nie, nie powiedzieliśmy. powiedzieliśmy. Dokładnie, dlatego właśnie czekam na ten moment, kiedy będę mógł to powiedzieć. A powiemy na pewno o problemach z ETCS na magistrali E65 z Warszawy do Trójmiasta. Tak jak już wcześniej wspomniałem, przyniesiemy się Również do Jastrzębia Zdroju i zobaczymy, co tam się właściwie dzieje. Dowiemy się, czy wodór jest przyszłością Salaris Urbino 12 Hydrogen na pokazie w Krakowie. Daniel przypomni nazwę swojego portalu. E, niezależny
2: transportowy pod www.niezależny transportowy.pl Dokładnie, Rozbyliśmy dokładnie. Pozbyliśmy się końcówki w końcu. Tak, 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 w końcu końcówki. I na koniec będzie strzał.
0: Udawał pewną osobę, która no, może, może, że tak powiem, tak, e, odpowiadać za wiele żyć. No, że tak powiem, ciekawostka dla miłośników lotnictwa. I policja oczywiście znalazła tego żartownisia, ale kogo konkretnie, no to się dowiecie później. Teraz wracamy do tego, o czym, Tym, od czego bym chciał zacząć.
1: Tymczasem rok 2021 ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Ta unijna inicjatywa pokazuje, jak można przybliżyć się do realizacji ambitnego Planu Zielonego Ładu. O ile można zwiększyć ochronę środowiska dzięki bezpośrednim transgranicznym połączeniom kolejowym. Jaką rolę pełnią inwestycje w europejską sieć kolejową i wygodniejsza rezerwacja biletów? O tym raporcie wskocz do pociągu odrodzenie kolei dla Europy.
0: Instytut praw, Spraw Obywatelskich germ, German Watch France uh, Nature Environment, environment mm. uh, Eco Union, eco oraz Transport and Environment uh... Wzywają Unię Europejską oraz rządy Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii do wzmocnienia międzynarodowego transportu kolejowego w związku z tegorocznym Europejskim Rokiem Kolei. W opublikowanym raporcie pod nazwą Wskocz do pociągu odrodzenie kolei dla Europy organizacje te pokazują jak nowe, bezpośrednie połączenia międzynarodowe pociągi dzienne i nocne wygodna rezerwacja międzynarodowych połączeń kolejowych oraz inwestycje w tabor i infrastrukturę transgraniczną mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony klimatu w Europie
2: aby osiągnąć cele klimatyczne w sektorze transportu potrzebujemy zwartej i atrakcyjnej sieci kolejowej w Europie która stanowi realną alternatywę dla lotów i samochodów
0: powiedziała Lena Donat, współautorka raportu z zespołu spraw środowiska i rozwoju Germanwatch
2: Badanie
1: przeprowadzone w całej Unii Europejskiej we wrześniu 2020 roku wykazało, że dwie trzecie Europejczyków poparło zak poparłoby zakaz lotów na krótkich dystansach gdyby trasę można było pokonać koleją w maksymalnie 12 godzin jak dotąd jednak nie istnieją atrakcyjne połączenia kolejowe między wszystkimi stolicami europejskimi. Na przykład w ogóle nie ma bezpośrednich pociągów między Berlinem a Brukselą,
2: Madrytem a Lizboną lub Warszawą a Pragą. Daniel? Rozwój międzynarodowej kolei pasażerskiej leży w interesie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Postawienie na kolej oznacza zyski ekonomiczne i ekologiczne. By jednak ta inicjatywa miała sens, konieczna jest współpraca pomiędzy krajami zarówno na szczeblu decy decydenckim, jak i na poziomie przewoźników kolejowych. To wymaga dużego wysiłku i pracy, ale jest możliwe. Ostatnie decyzje rządu napawiają optymizmem. Mówi
0: Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Według prezesa Instytutu Spraw Obywatelskich
1: kolej może być motorem napędowym dla europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią.
2: Daniel? Ko Kolej może być motorem napędowym dla europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Obecnie sektor kolejowy generuje bezpośrednio 66 miliardów euro zysków dla wspólnoty i stanowi około 20% rynku kolejowego na świecie. Zwiększenie nakładów finansowych oznacza nowe miejsca pracy i rozwój produkcji związanej z koleją. Europa i Polska tego potrzebują. Ponadto liczne badania wskazują, że kolej jest obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu, jeśli chodzi o międzynarodowe podróżowanie,
0: stwierdza Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.
2: Tu nie potrzebujemy więcej Europy w transporcie kolejowym, powiedziała Lena
0: Donat, współautorka raportu z zespołu do spraw środowiska i rozwoju German Watch. W opinii autorów
1: europejski raport dotyczący sytuacji związanej z międzynarodową koleją pasażerską idealnie wpisuje się w obecne decyzje rządu polskiego oraz zmiany zwiększenia nakładów Plany. finansowych. Plan zwiększenia nakładów finansowych na tę gałąź transportu i może być świetnym uzupełnieniem do dyskusji, która powinna właśnie teraz przybrać na sile. Wkrótce Instytut Spraw Obywatelskich opublikuje również raport, w którym skupi się na sytuacji
2: Polski związanej z Międzynarodową Koleją Pasażerską. Dla Polski istotne jest stworzenie sprawiedliwych warunków dostępu do infrastruktury, inwestycje w inter... Interoperacyjny, tabor, Interoperacyjny kolejowy. tabor kolejowy dla połączeń międzynarodowych w tym pociągów nocnych oraz zniesienie barier ograniczających wejście na rynek dla nowych przewoźników kolejowych.
0: Mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. No, myślę, że taka e, ciekawa inicjatywa, która po prostu pozwoli na rozszerzenie tego no tak naprawdę... Tym bardziej, że w ogóle
1: jakby ktoś nie wiedział, to 2021 jest europejskim rokiem kolei, czy jakoś tak tam było.
0: No tak, no jakby to, to już powiedzieliśmy. No, no, no
1: to, to, to warto już uwagę, zdaniem. więc... E... No nie a generalnie chciałem się powiedzieć, zapytać was, czy tak jakby organizacje pozarządowe i mają, powinny właśnie wpływać na takie rzeczy i czy w ogóle Unia Europejska powinna wpływać I... na transport w danym kraju, czy jesteś bardziej zdania, że w każdym kraju, każdy kraj powinien się sam ze sobą dogadywać, czyli takie w sumie pytanie pro, Euro, pro Unia, czy nie
0: pro Unia? Znaczy, jeżeli jesteśmy w Unii, to chyba warto jednak, żeby wszyscy razem się dogadywali, a nie tylko jakby sąsiad z sąsiadem, bo no, nie wiem, no, żeby to było korzystne dla wszystkich, którzy są w danej wspólnocie. Tak to znaczy,
2: Unia sama w sobie ma swoje wady i zalety. To ale prawda. Ale jeżeli już w niej jesteśmy, to do pewnego stopnia Integrujmy się ze sobą. To też nie może być narzucanie pewnych standardów przez Unię, co jest modne ostatnimi laty. Tak. Ale do pewnego stopnia się integrujmy i działajmy wspólnie, żeby ta kolej faktycznie funkcjonowała lepiej. Znaczy, jakby nie patrząc, no to jakby
1: zadaniem Unii Europejskiej jest po prostu narzucać coś, żeby ujednolicić cały ten sektor. Ale to, czy jedne są lepsze od drugich, no to te narzu narzucenia różne i obiekcje. Nie związane z transportem, to zostawmy nam prywatnie no nie, no osobiście, pogadamy. jasne. Tak, osobiście. Tak znaczy, nie tyle no, osobiście. Możemy o tym pogadać, ale nie, na, nie tutaj, bo nie, nie o tym rozmawiamy. Tak, to nie, hmm. nie,
0: nie, 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 to nie jest podcast na ten temat. O, może tak byśmy to ujęli, no, ale nie, jak najbardziej. Ja uważam, że całkiem sympatyczne w ogóle zagranie tych właśnie instytucji, tych organizacji pozarządowych, które wzywają tutaj Unię i, i rządy w ogóle samych państw, gdzie nawet tutaj chodzi o Polskę, o Niemcy, Francję Hiszpanie. Właśnie to są cztery kraje, które, mm, które tak naprawdę zostały chyba zauważone, że coś, coś nie gra z tymi połączeniami właśnie w, w kwestii chociażby mm, kolejowych połączeń między stolicami. Tak, bo to tutaj jest tak ładnie ujęte. No,
1: właśnie chodzi o to, żeby Wdrażać różne jakieś konwencje, różne jakieś um, podpisy, różne jakieś umowy na tą kolej um, taką transeuropejską, by, by, bym powiedział. Um, no bo tak, jak tu zostało to wskazane, no kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. No tak. No tak, już tu dużo mówiłem, to jakby siła tarcia jest minimalna przez to, że styk koła z szyną jest bardzo mały, więc tak mało energii trzeba, żeby po prostu ten pociąg popchnąć. E, jeszcze, no, może być, za jest zasilany w głównej mierze energią elektryczną, e, no, która już e, zależy od, od państwa, z jakiego źródła pochodzi, mhm. e, ale tak jakby chodzi o to, że tak jakby ta energia elektryczna zostanie lepiej wykorzystana niż e, po prostu silniki elektryczne są łatwiejsze w sterowaniu i E, bardziej, efektyw bardziej efektywne, czyli większy procent a tej powie... mocy zostaje przełożony na faktyczne popchanie a pociągu, powiedz... a, w, a w silniku spalinowym, przeważnie z przekładnią elektryczną, czyli taki, który ma po prostu generator prądu i silniki są elektryczne, jak SM42 chociażby i większość takich pociągów, no po prostu silnik spalinowy jakby to, by to był faktycznie, no to musisz mieć wtedy skrzynię biegów z taką przekładnią mechaniczną, skrzynię biegów, jakieś reduktory. No przeniesienie tego napędu jest kłopotliwe i sterowanie tym. Więc dlatego na kolei się tak nie, rzadko robi. A powiedz mi,
0: Czyli dokończę czy tylko? Ja zaraz zapomnę. Ten... Zapisz sobie.
1: Po prostu ten moment obrotowy, ta siła, która jest wytwarzana z paliwa, no po prostu marnuje się na tych przekładniach na... i tak dalej. Więc no,
0: mów Czy. Na kolei można zastosować takie rozwiązanie, które jest um, przy tramwajach, czyli w momencie, kiedy one hamują, to jakby oddają prąd do tak sieci jest, trakcyjnej. Tak,
1: jest w większości pojazdów. Tak? No, to no. się nazywa hamowaniem elektrodynamicznym, no i po prostu jeśli, jeśli hamujesz, to nawet ciężko nazwać hamowaniem, tylko po prostu bardziej zwalnianie. Z tak, Z zwalnianiem. Z powalnianiem, tak? zwalnianiem. Oczywiście zastosowane. No, oczywiście nie mówimy tu o starych pojazdach typu tam, tam jakiś ET22, ale No ja ET4, mówię raczej 47, o nowych lokomotywach. Tak, no, zespoły trakcyjne, nawet, no tam Elf, Flirt, na pewno to mają, to jest mhm. po prostu podstawa. I Więc właśnie to, to to
0: no, to właśnie to też chyba... To właśnie to jakbym dla mnie przemawia tak, będziesz, za tym, że to jest najbardziej jakby ekologiczne. Ale tak, jak będziesz
1: hamował autobusem, czy nawet będziesz zwalniał samolotem, to nie przybędzie ci paliwa w zbiorniku.
0: No nie, 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 ale... <grym> a akurat w energii elektrycznej tak się może wydarzyć. No, no nie
1: mówiąc o tym, że jeszcze pe PESA z PKN Orlen ma zamiar e, pokazać na trako... Nie widziałem jeszcze tak jakby... Wycofywania się, żadnych kroków nie, 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 nie usłyszałem, więc jeśli takie są, no to proszę o informacje. Po, poprawicie
0: nas w komentarzach. Ale
1: no, cały czas ta deklaracja jest, więc ja czekam. Co prawda, no już autobus taki jest, istnieje, został pokazany i o czym też później powiemy. No ta kolej jest po prostu bardziej ekologiczna i co do ekologii, jak już jesteśmy w temacie ekologii. Ale co nie, myślę, ty nie o powiedziałeś
0: tym? o tym, że to jest wodór.
2: Co, że to jest wodór? Ale autobus wodorowy tak naprawdę jest elektryczny i o tym też będzie w tekście. Dobra, ale to ty już za, za bardzo spoilerujesz. Nie, 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 to jest na razie spoiler, ale dlaczego tak jest, to będzie później. Dobra, okej. Okay. A widzisz. Eee, kończąc, jakie ja mam pytanie do Was.
1: Czy uważacie, że właśnie zakaz lotów na krótkie dystanse, który tu pokazany jest, yy, okej okay, czy nie okej? Okay?
0: Ja, jeżeli, z jeżeli mogę...
1: lotów yy, na krótkie dystanse, jeżeli można tą trasę pokonać w mniej niż 12 godzin. Jeżeli mogę
0: zacząć i bardzo krótko powiedzieć, to nie wiem, bo nigdy nie leciałem samolotem. No ty nie, nie musisz lecieć. <grym> no wiem, wiem, Czyli wiem. zaleta
1: samolotu jest taka, że jesteś o wiele, o wiele, wiele szybciej. Mhm. No, lot. Yy...
0: Tylko z drugiej strony musisz wcześniej wtedy przybyć na lotnisko, no bo odprawa i tak dalej. A tutaj... No, w zależności no. jak
2: krótki właśnie jest to dystans. prawda? No to właśnie, to ale tutaj na i... Kraków-Katowice byłby totalnie nieekonomiczny. Tak. I druga, sprawa,
0: I druga sprawa jest też taka, że po prostu wiesz, teraz przez te obostrzenia covidowe Piotrek, nasz kolega redakcyjny z Radia Nowinki tutaj leciał do swojej dziewczyny do Szwecji e, i musiał przybyć na odprawę e, dokładnie 4 godziny przed, przed odlotem. Dlaczego tak mówią. No ze względu właśnie na covidowe obostrzenia.
1: Mhm. Znaczy Tam no bez covid to już wystarczy 2 godziny. Nie tak. Bez, bez...
0: No, ja leciałem... Cztery albo trzy, nie pamiętam dokładnie. Ja leciałem, mi się, że chyba
1: ja leciałem do miejscowości Bari w wakacje tam Tylko, że ty leciałeś roku, właśnie w, w wakacje.
0: Ale to było w lipcu. No właśnie, ale w wakacje. Więc już
1: niby COVID był, ale on tak wtedy spadł
0: trochę. Tak, a, a Piotrek był teraz w grudniu. Pod, pod, koniec, no. pod koniec ubiegłego roku. Nie wiem, jak to roku. zaraz
1: wygląda, więc nie mówię. No ale tam no, lot samolotem trwał dwie godziny. No z Krakowa do, no, na sam koniec yy, Włoch. Do, by, Włoch. Tam, mhm. bo Barii to jest już na sam koniec, tam na samym dole prawie,
0: że. Na, na, na południu.
1: E, że tak powiem, no tak, na samym dole mapy, oczywiście. Czyli <grym grym>
0: na południu. <grym> na południu
1: Włoch. Yy, więc, no, a podróż koleją zajęłaby no z 20 godzin, nie mhm. więcej. Bo mhm. tak się da, no wystarczy do Pragi, potem do znaczy no Tylko pytanie,
2: prawie. czy samo południa Włoch jest bliską odległością? Ja się oczywiście, możemy lecieć do Stanów Nie jest, nie ale... jest, oczywiście no, no, mhm. nie, Raczej to nie byłoby no, w takim, deklarowane jako... W takim aspekcie, oczywiście, że wybrałbym samolot no nie? Ale ja myślę,
0: że Przede wszystkim, jeżeli To co ty powiedziałeś, Daniel, też, że jakby ta pe, mm, dystanse, w sensie, no Kraków-Katowice to rzeczywiście to nie ma sensu latanie samolotem. Kraków-Warszawa myślę, że też to nie ma sensu raczej, bo nie ma sensu. W
1: koleją, nie o, w wszystko w,
2: koleją, w obrębie w... państwa, jakim jest Polska, w tej wielkości państwa, jakim tak, jest Polska, w... to jest takim
0: prostu, ra raczej średnim krajem pod względem oczywiście wielkości, nie, nie mówię tutaj o, o, że tak powiem, ołoczenie.
2: To by było
1: za dużo powiedziane.
2: <laughs> Wyobraź sobie loty yy, krajowe w Austrii na przykład. To byłby biznes, mm, no, tak, nie? To tak, już jest tak. w ogóle nieekonomiczne.
0: No. no. Albo w, w San Marino.
2: Ehm,
0: no tak by też mogło być. rundka do obejrzenia sobie, prawda? Dlatego
1: do, tego, do tego jest powiedziane, że nie, nie jest to ustalone um, stricte um, dystansem, czyli na przykład do 500 km, czyli do, czyli do 1000 km nie możesz lecieć samolotem, tylko jest to określone, że jeśli można pojechać pociągiem w mniej niż 12 godzin, no można no było się spierać niż... co do tej godziny w mniej niż 12 godzin mm -hmm. eee, tu można by było się spierać, ale moim zdaniem to jest wszystko do przedyskutowania. Nie starczy, że
2: dodasz słowo rozkładowo 12 godzin i
0: Polska kolej wygrała. Tak, tak, <laughs> tak, tak tak, dokładnie. Myślę, że możemy przejść teraz dalej. Co eee... prawda takie rozwiązanie mogłoby być
1: trochę, eee, ryzyko, trochę niefortunne dla PLL lot tutaj naszego. PLL lot dużo kasy ciągnie właśnie z tych krajowych przelotów.
0: No, no to A, nie, ma, Takich krótkodystansowy. Ale, ale z ma... drugiej strony zobacz, jak, jak, jak PLLot lot jest na plusie.
1: PLL-Lot jest generalnie no, chyba jedną z niewielu, albo ile nie jedną po prostu, spółką transportową, taką polską, która skarbu państwa, która wychodzi na zero i przynosi jakieś zyski. Tak, tak, tak. Um, tylko tyle chcę powiedzieć, że no kibicuję temu projektowi. Mam nadzieję, że rozwój ETCS i właśnie wprowadzanie tych systemów ERTMS, GSM, tak dalej tego jednoliconego sterowania ruchem kolejowym w całej Euro Europie to poprawi i, i, i,
0: skoro tak. napomknąłeś o właśnie ETCS to o tym teraz powiemy Przy jeszcze przed przerwą problemy z ETCS na magistrali E65 z Warszawy do Trójmiasta jak informuje Puls Biznesu ERTMS na linii numer 9 z Warszawy do Trójmiasta nie działa tak jak powinien z tego powodu zdarza się, że pociągi nie jeżdżą po linii z prędkością 200 km na godzinę, a informacja jest z 1 lutego 2021 roku
1: po wielu latach opóźnienia na modernizowanej od 15 lat magistrali E65 z Warszawy do Gdańsk Urząd Transportu Kolejowego zezwolił na kursowanie pociągów Pendolino z prędkością większą niż 160 km na godzinę. Stało się to z kilkuletnim opóźnieniem, a co gorsza komunikacja między urządzeniami ETCS na pokładach ED250 i ERTML, ERTMS przy torach
2: pozostawia sporo do życzenia. Jak informuje Puls Biznesu PKP Polskie Linie Kolejowe powołały zespół, który ma zidentyfikować problemy, które dotyczą systemu ETCS na linii 9. O tym wiadomo od jednego z wykonawców systemu ERTMS, który jednak nie chce szerzej komentować sprawy. Wiadomo, że dostawców systemu ETCS dla ośmiu lokalnych centrów sterowania na magistrali E65 było dwóch. Tales i Bombardier. Zdaniem Piotra Malepszaka, kolejowego eksperta i byłego prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego cytowanego przez Puls Biznesu, to rodzi problem.
0: W obszarach styku poszczególnych LCS może dochodzić do wymuszonego hamowania pociągów albo sytuacji, w których system jednego podmiotu zezwala na jazdę z prędkością inną niż system drugiego producenta, wyjaśnia Piotr Malepszak. Problemem może być również utrata połączenia radiowego z radiowymi centrami sterowania poszczególnych LCS-ów. Pawle, rozwini tylko skrót, co to jest LCS?
1: Lokalne centrum sterowania chyba tak. Okay, dobra. tak taki posterunek ruchu, tylko że, który obejmuje większość czy teren jest w mm -hmm. Jest bardziej no, taki nie... cyfrowy. No tak. No, zaraz to no, zgubujesz, a my sobie
0: tak. tutaj przejdziemy dalej. Sytuacja całkowitej utraty połączenia pomiędzy RBC jest mała pra mało prawdopodobna i do tej pory nie miała miejsca. W trakcie eksploatacji były incydentalne sytuacje hamowania pojazdu, które poddawane są każdorazowo analizie. Zarządca infrastruktury na bieżąco monitoruje działania systemu ETCS. Analizowanie. Analizowane jest zachowanie systemu oraz transmisja danych system pojazd. Nie stwierdzono sytuacji wykraczającej poza przyjęte zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, powiedział Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych. Ja
1: tylko powiem, że lokalne centrum sterowania, czyli jest to posterunek, który ma możliwość centralne, centralnego sterowania ruchem wielu posterunków. Okej. Okay. Okej, okay, to bardzo fajna... I... No chociażby przykład taki tutaj najbliżej nas. Podłęże, gdzie dawniej do sterowania tym jakby tym węzłem kolejowym, który się odbija na nową hutę Kraków i, no, i Tarnów, no były trzy sterunki. Podgrabie, Rudzice i Podłęże. Właśnie no i Rudzice i i podgrabie zostało zlikwidowane. W rodzicach tylko stoi budynek, który ma monitoring tam zawieszony, żeby tam po prostu... E, Nikt nie chodził po nie, to, to pierwsza sprawa i druga sprawa, żeby no, dyżurny ruchu z Podłęża widział, co się dzieje. Mm
0: -hmm. tam, no tak, tak, czy
1: tak. rozjazdy się przestawiły, czy tam pociąg zjechał, czy nie zjechał. Mm -hmm. Rzecznic...
2: Rzeczniczka prasowa PKP Intercity Katarzyna Grzduk ocenia problemy z ETCS jako jednostkowe i podkreśla, że większość kursów odbywa się bez zakłóceń. W razie problemów L250 korzystają z urządzeń SHP i wówczas rozpędzają się do 160 km na godzinę. Wprowadzenie prędkości od 160 do 200 km na godzinę miało skrócić czas przejazdu pociągów
1: Pendolino pomiędzy Trójmiastem a Warszawą o kilkanaście minut. W praktyce najszybsze połączenie obe... jeżdżą obecnie o 8 minut szybciej niż w 2016 roku, czyli 5 <głos> lat temu. Pod warunkiem pełnej sprawności ETCS na trasie. Na tej całej trasie,
0: no, no właśnie. właśnie pro... <głos> <głos> znaczy, nie wiem, czemu mnie to bawi, że miało być kilkanaście minut, a wyszło tylko 8.
1: No, Problem przy... w etcs jest to, że jest... że jest... W pełni
0: cyfrowy przede wszystkim. No,
1: no to dobrze
0: chyba, ale to, to jest
1: tam plus. Tylko chodzi o to, że jest dużo różnych firm po prostu No dużo, nie jest ich dużo, ale tak jakby każda No niby to jest jakoś ustandaryzowane Jak to ma działać, ale jednak każda, każdy ten system Działa trochę inaczej, one nie zawsze Ze sobą w 100% tak po prostu współpracują To jest, jest tak, tak jak, jak
2: RGB w komputerach Ta, y... Każda firma Tworzy as, y, Aa. RGB do komputera To jest ustandaryzowane, takie woltaże Widzę,
0: że tu mi Daniel wyjechał z czymś O czym ja nie chciałem mówić, tylko ja chciałem bardziej Powiedzieć o tym, że y, to jest tak jak Z systemem informacji u nas w dokładnie, Krakowie z dokładnie. mapą A, gdzie bo... masz y, trapeze riga i jeszcze piksela jeszcze tam coś innego i po prostu to niby wszystko ze sobą działa ale nie zawsze Ale wiesz bardziej
2: przyjemne są jednak RGB komputery tak,
1: no, no bo tak samo jak masz procesor <grych> AMD i kartę NVD, lub na no, odwrót w komputerze i to tam nie zawsze ze sobą czasami są. Znaczy wtedy zżyte.
0: procesor jest Intela nie Nvidia to tak by the way no, przepraszam, przepraszam, Ale no wiecie o co chodzi jak najbardziej Dobra y, czy chcemy coś jeszcze dodać chcecie coś bo tak tutaj spoglądam No spoglądamy właśnie zgarek. moim
2: zdaniem do... Problem, ten, jest, właśnie tym RGB. problem jest, że na danej
1: linii no, jakby wprowadzenie tego systemu jest rozdrabniane ja rozumiem, że jak, jeżeli podzielisz sobie duży, kawałek, duży tort na mniejsze części, no to łatwiej, szybciej, łatwiej będzie ci go zjeść, nie? niż cały tort naraz. ale zaś idąc tym tropem, no to dzielimy sobie na, to na małe jakieś przedsięwzięcia i, no i każde to wykonuje inny podwykonawca i skończy się tak samo jak z zakopianką nie? Czyli która nigdy nie może zostać skończona.
0: Ja tylko chciałem zapytać, czy w tych tortach była przekazana jakaś autoreklama? Ojejku. Yy, <laughs> tak, tak mi się tak, jakoś tak. skojarzyło. Yy, a na pewno skojarzeń nie będziemy mieli większych, bo zapraszamy Was na naszego Facebooka, facebookcom o transporcie. Ja tylko
1: dodam, że fajniej by było po prostu uzbierać sobie pieniądze
2: i zrobić przetarg na przykład na yy,
1: ucyfrowienie całej linii kolejowej. Na przykład.
2: O, o. I to jest... To mhm. eliminuje problem na właśnie konkretnych odcinkach. Tylko idziesz te 200 kilometrów i masz ten sam system, na pewno się nie zepsuje, w sensie takim, Zmniejsza że... mniejsze prawdopodobieństwo. Nie zepsuje to. się w danym miejscu, tak jak już to wszystko... Walnie, a nie tylko w tym jednym miejscu, bo jest ten sam... I wtedy będziesz mógł pociągnąć do odpowiedzialności danego producenta, a teraz zawsze
1: jeden z nich może stwierdzić, że no, ale to wina tamtego producenta żona. A, a drugi
0: złego. odpowie, że to jednak wina Dokładnie. tego pierwszego. Ja tylko mogę jeszcze tak prywatnie podpowiedzieć, że na pewno no jakby ucyfrowienie polskiej kolei będzie wymagało też przede wszystkim... Yy... No, cyfrowie, nie wiem czy to jest dobre słowo no dobrze, dobrze, cyfryzacja, o, cyfryzacja. O, polskiej Może kolei tak, na pewno tak. będzie wymagała przede wszystkim jakby postawienia dużo większej też ilości masztu, lat. masztów e, wiesz, tak. tych GSM owych i tak dalej gdzie Polska tak naprawdę w pewnym momencie będzie chciała odejść od technologii gsmu i 3G e, no, i będą te nadajniki jakby wyłączane
1: nawet mi się wydaje że powinno powstać infrastruktura specjalnie
0: dedykowana dla kolei tych, I tak chyba no, będzie, tak no, chyba będzie, tak tak będzie. dlatego będą wyłączone, wyłączone jakby te konsumenckie, że tak powiem, urządzenia i, urząd... i właśnie te te pasma. Dobra, ja się troszkę tutaj rozgadałem. Przypominam facebook.com slash o transporcie. Tam możecie nas znaleźć, tam możecie komentować, pisać do nas na prywatne wiadomości i tak jak wspomniałem przed chwilą, komentarze pod postami. Dziękujemy za aktywność wszystkim tym, którzy gdzieś się tutaj dzisiaj pojawili w naszych tutaj dyskusjach, tak. która no, nam w, zajęła naprawdę dużo. Bliż, się trochę żegnał, ale to jeszcze nie, nie wiem. wszystko. Ja się żegnam tylko na razie ale przy pierwszym, nie wszystko. pierwszego wyjścia chciałbym tylko zakończyć, także że kończymy i słyszymy się już za dosłownie kilka chwil, jak zawsze w radio Nowinki. Subiektywny podcast o transporcie. No i wracamy po krótkiej przerwie, chociaż tutaj u nas w nagrywaniu była nieco dłuższa, ale to taka tam nasza redakcyjna sprawa. Gdańsk, HMT, Tojtoj i ArcelorMittal porozumiały się w sprawie bocznicy. Jeśli nie pamiętacie, o, nie wiecie o co
1: chodzi, a jeśli jesteście, że tak powiem, aktywnymi i od dawna i długimi... Regularnymi. Regularnymi i długimi naszymi tutaj słuchaczami, to mówiliśmy o tym jakoś chyba prawie, że rok temu, ja już nie pamiętam, naprawdę. Chodzi o y, problem, który tutaj, już pominiemy sobie ten wstęp, ym, ym, cho, że dojazd do bocznicy w Gdańsku, do bocznicy ArcelorMittal w Gdańsku, został zablokowany z pewnych przyczyn. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że no raz na jakiś czas, tam raz na tydzień przyjeżdża do, spółki, do firmy albo tam, no nie wiem, rzadko, ale jednak dojeżdża. Lokomotywa spalinowa PKP Cargo, aby odebrać wagony właśnie z ArcelorMittal. Mittal i obsługuje po prostu tą bocznicę została wysłana tamta lokomotywa gdzie maszynista zatrzymał tą lokomotywę w połowie drogi do bocznicy i zgłosił dyżurnemu sytuację, że na torach kolejowych znajduje się po prostu ogrodzenie w poprzek takie metalowe i jakaś tam gdzie dali tutaj na obrazku dotyczącym artykułu tego, widać właśnie jakąś taką budkę czy taki kontener dla ciecia, taką cieciówę po prostu no i no masz nic w zatrzylu bo jest po prostu ogrodzenie w, w poprzek toru. Hmm, chodziło o to, że Gdańsk miasto Gdańsk sprzedało działkę z fragmentem bocznicy z terenu z, z, bocznicą. Terenu z bocznicą z, z terenu, na, po którym przebiega odcinek toru do tej bocznicy no i jako właściciel tego terenu no, sobie ogrodził ten teren, który odkupił od miasta, łącznie z torami kolejowymi. No i prawie, że rok i z tego, co tutaj czytam, my wszyscy się dogadali, czyli Gdańsk, czyli HMT, to i to i i
0: Arcelor, Mittal. Tak, ja tylko jednak pozwolę sobie ten hmm? wstęp Proszę. szybko przytoczyć. Miasto Gdańsk oczywiście sprzedało fragment terenu z bocznicą kolejową, po której jeździły pociągi do zakładu należącego do hutniczego giganta Arcelor Mittal. No właśnie, pociągi jeździły, miasto twierdziło, że jest inaczej. Wkrótce okazało się, że nowy właściciel terenu czyli spółka HMD Polska, HMT Polska właściciel producenta przenośnych toalet Tojtoj, nabył działkę od miasta. Przedstawiciel władz miejskich informował wówczas, że na jej terenie znajdowały się fragmenty nieużywanej infrastruktury kolejowej stanowiącej własności PKP SA nie stanowiącej, nie stanowiącej przepraszam, własności PKP SA ani żadnej ze spółek grupy PKP szerzej oczywiście było to pisane również na rynku kolejowym nie jest jasne, dlaczego urzędnicy nie wiedzieli o jeżdżących po pociągach, które stale tu kursują, ani dlaczego o tory, nie stanowiące własności PKP S.A. ani żadnej zespółek grupy PKP, pytano wyłącznie PKP na początku roku 2019 postępowanie w tej sprawie wszczął Urząd Transportu Kolejowego.
2: Jest porozumienie. No właśnie. Z przesłanego do naszej redakcji, czyli, czyli do rynku, rynku kolejowego, kolejowego. Mhm. Oświ oświadczenia przedstawia, przedstawiciela Polskiego Centrum Mediacji wynika, że HMT Polska Spółka ZO z siedzibą w Warszawie to i to Polska Spółka z siedzibą w Warszawie i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Spółka z siedzibą w Katowicach zawarły 28 stycznia ugodę definitywnie kończącą spór dotyczący rozebrania w 2018 roku fragmentu toru kolejowego nr 200. W ramach umowy
1: ugody między należący do HMT Polska teren zostanie wydzierżawiony ArcelorMittal Distribution Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu rewitalizacji i modernizacji toru numer 200 oraz wznowienia i prowadzenia po nim ruchu kolejowego. Tym samym ArcelorMittal Distribution Solutions Poland SPZO będzie mógł wdrożyć alternatywy wobec transportu samochodowego w sposób przewożenia towarów oraz, z, oraz do jego zakładu z oraz do swojego zakładu metalowych w Gdańsku przy ulicy Budowlanych, czytamy w odczytanym czy dokumencie.
0: Jak podkreślają zainteresowane firmy, dzięki wypracowanemu rozwiązaniu pociągi będą mogły przejeżdżać po torze numer 200 zgodnie z prawem oraz zachowaniem środków służących bez bezpieczeństwu pracowników sąsiedniej bazy transportowo-remontowej i Polska. Strony ugody mają nadzieję, że ich przyszła współpraca będzie się dobrze układać.
1: Czyli po prostu tam e, ArcelorMittal będzie coś chyba odpłacił za to, że jeździ po terenie tej firmy.
0: No takie dzierżawienie troszeczkę tutaj y, infrastruktury... No, fajnie, y, że się... Y, terenu z infrastrukturą, przepraszam, kolego. Fajnie,
2: że się dogadali, ale dlaczego by, musieli się dogadywać? Aż rok. No to z Nie, no nawet nie chodzi, że no. rok, tylko dlaczego miasto nie wiedziało, że ta bocznica jest używana? To jest paradoksy. Ale właśnie, to oni, po,
1: oni powinni ją... Oni to w ogóle do polskiej linii powinni to jakby kolejowej no. wy, wy, wystosunkować. Może to być też prywatna bocznica już, więc to jakby polskie linie kolejowe mogłyby powiedzieć, że no, To e, nie jest nie nasze. Jest nasze. się ale, ale, jeśli by to został skierowany do Urzędu Transportu Kolejowego, no to urząd Transportu Kolejowego ma zarejestrowane wszystkie budżety, jeśli to są prywatne jakieś.
0: Mm -hmm. po prostu. Więc... No właśnie, bo nie, nie dopowiedzieliśmy tylko tego, że w roku 2018 rozebrano w ogóle ten tor kolejowy, no i w efekcie została zablokowana obsługa trans zakładu transportem kolejowym. No, także y, spór, który trwał tyle, tyle czasu, y, no to jeżeli rok 2018, to mówiliśmy o tym chyba jeszcze w Nowineksie. Mm,
1: albo w Nowineksie nawet. No,
0: no też mi się wydaje, że to nie w Spocie, tylko w Nowineksie aż. No Naprawdę dawno, dawno temu, hmm, kurczę... Dobrze, Dzieje tymczasem
1: się. w Jastrzębiu Zdroju. A konkretnie w MZK. Przypominam, że to jest artykuł od naszego słuchacza Mateusza, gdzie zapraszamy na stronę majtabor.pl.
0: Dokładnie. Dzisiaj odbyło się zgromadzenie MZK Jastrzębie Zdroju, to jest oczywiście artykuł z 14 grudnia ubiegłego roku. Przegłosowane zostały uchwały na temat budżetu, prognozy finansowej oraz dotacji. Podczas spotkania nie pojawiło się nic, na co byłoby, co byłoby warte opisania tutaj poza dwoma faktami.
1: Busy. Przewodniczący zarządu MZK poinformował o starcie MZK w konkursie Zielony Transport Publicznym. W konkursie mogą startować zarówno organizatorzy i operatorzy komunikacji zbiorowej. Co najlepsze, 80-90% kosztów zakupów autobusów elektrycznych jest finansowane z pieniędzy państwa, a 10-20% do 20% z niskoprocentowanej pożyczki. Przy okazji finansowania jest również infrastruktura dla tych pojazdów. Autobusy miałyby trafić do nowo powołanej spółki MKA. Szczerze liczę, że uda się MZK zdobyć te fundusze.
2: Na pewno poprawiłoby to jakość komunikacji w Jastrzębiu. Opuszczenie MZK przez miasto Jastrzębie-Zdrój. To jest ta gorsza informacja. Pan Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta, złożył wniosek o wyjście Jastrzębia z MZK. Będzie on poddany głosowaniu w najbliższy czwartek, to jest 17 grudnia 2020 roku. No troszkę
0: tak aktualność
2: nam tutaj spadła. Na tej sesji ma być również przedstawione sprawozdanie MZK i PKM. Na pewno dyskusja będzie burzliwa. Pozwolę sobie tutaj na mój komentarz do tej sytuacji. Pan Szereda zaproponował, aby miasto utworzyło własną komunikację. Jak dla mnie to kompletnie nie ma sensu. Już teraz miasto jest słabo skomunikowane z miastami ościennymi. Co by, się, co by się stało, gdybyśmy utracili linie takie jak W10, S10 czy R10? Będziemy, mi, będziemy mieli ogromny problem z dostaniem się do Rybnika Żor. Prawdopodobnie będzie to wyglądało tak jak w Wodzisławiu, to znaczy trzech organizatorów każdy z własną taryfą biletową, rozkładami i tym podobne. MZK ma swoje wady: dość drogie bilety, stare autobusy itd. Teraz pojawiła się szansa na rozwój, zakup elektrobusów, własny podmiot wewnętrzny, który powinien być już dawno. Tutaj akurat z przewodniczącym e, Rady, Rady, Miasta. Rady Miasta się zgadzam. Niestety nie cofniemy tego, co było. Możemy co najwyżej unikać błędów z przeszłości. Co wy sądzicie o całej tej sytuacji?
0: No właśnie, można tutaj również komentować na stronie mytower.pl. E... Ja tylko chciałem tak rzucić okiem, bo tutaj y, nie do samego końca rozumiem y, problem. Generalnie nie, miasto... Nie nie, 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 rozumiem jakby MZK, PKM, nie rozumiem, która spółka jest też czyja. Jakby, szkoda, że to nie jest tutaj w tekście też jakby opisane. To taka moja hmm. tylko delikatna uwaga. No.
1: Właśnie chciałbym tak. już właśnie tu, próbuję właśnie wyszukać więcej informacji, tylko nasz internet radiowy coś
0: Coś szwankuje. Tak no, ja jestem do tego już przyzwyczajony, wie, wiesz, Pawle, także... Tak. MZK Jastrzębie, no właśnie. Mm. Daniel, może opowiesz jakiś żart? <grym> Żartuję. Nie, nie, nie mów, nie mówmy. Spoglądam tutaj na stronę, ale tutaj rozkład szkolny zawieszony, to taka fajna informacja, <grym> która się tutaj przewija. Mm.
1: MK Jastrzębie to jest miejska komunikacja autobusowa pewnie tak I, to jest, I na dole międzygminna jest... komunikacja autobusowa a, i to jest
2: przewoźnik no ja znalazłem na dole wydaje. PKM Jastrzębie i MZK Jastrzębie mm. eee, to jest przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Jastrzębiu
0: czyli PKM mhm. czyli no to i... są po prostu
2: przewoźnicy chyba tak i miejski związek komunikacji właśnie, to jest po
1: prostu trzech przewoźników z czego jeden właśnie chyba był Związek albo mi... Zakład Komunikacji
0: mm, Wydaje mi się, że trzeci To będzie ZTM
2: MZK to jest ten Międzygminny Związek Komunikacyjny
0: A, to jednak może nie być ZTM No w każdym razie ostatnio oglądałem nawet Jeden... Ale tu
2: jest napisane, że jest Trzech Organizatorów
0: No to, 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 to tak, no to może być też ZTM Zarząd Transportu Metropy Liternego no, właśnie to są
1: Organizatorzy czy przewoźnicy Organizatorzy
0: nie. To jest to, co nie było kazetka Gop
1: Czyli jakby organizator slash przewoźnik, nie? Że jakby, tak, niektórzy, no, niektórzy
0: sobie. są tak właśnie, sami Orga... sobie, ale ZTM jest jakby tym Tak jak MPK przed głównym... 2006
2: rokiem. Tak, tak, tak,
0: tak, a, a, a ZTM jest jakby tym głównym takim wojewódzkim tak naprawdę, na poziomie wojewódzkim podmiotem, który łączy komunikacyjnie właśnie tutaj wie, większość a, tych jeśli się,
1: jeśli się mylimy, to niech tutaj... Ktoś nas wy, wyjaśni. Da, da,
2: Mateusz nas tutaj wyjaśni, że tak powiem, no te rejony są tak właśnie skomunikowane, że tam każdy jest organizatorem, każdy jest przewoźnikiem. Dla osób spoza tego rejonu kraju to jest w ogóle abstrakcja. Jeśli, tak, bo ja nawet ostatnio do...
0: oglądałem film na temat komunikacji w ogóle w, na Śląsku i rzeczywiście aż się zdziwiłem, że ZTM to nie jest tylko tam powiedzmy Katowice, te większe miasta tam Chorzów, Rybnik, tylko...
2: To jest jakby Z 15 miast tam jest.
0: Tak, i to jeszcze w ogóle jeździ przez takie wszystkie gminki, takie, takie mniej, mniejsze gminy, oczywiście, i to się tam też zatrzymuje na, na większości przystanków, przynajmniej e, takie zwyczajne linie, bo nie mówię tutaj o pospiesznych.
2: No, także to taka
0: ciekawa, ciekawa sprawa.
1: No, właśnie szkoda, że to jest tak trochę podzielone i nie ma w polskim prawie jednoznacznie określonego tego podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie przewozów pasażerskich. No, jest powiedziane, że gmina od, obowią, odpowiada za przewozy w gminach. Miasto odpowiada za przewozy w mieście, a województwo odpowiada za przewóz w województwie, więc tak naprawdę no, każdy może zrzucać winę trochę na siebie, e, pomiędzy sobą za, za, odpowiedzialność. za odpowiedzialność. Więc no, szkoda, że to nie jest ujednolicone, no, bo jeśli mamy różnych organizatorów, no to mamy też różne taryfy biletowe, różne kursy, nie mam skomunikowanych odjazdów i się robi tak nieciekawie.
0: No i też te bilety, na no, nie? No tak, mówię,
1: taryfa biletowa, no, no. to już wiele razy poruszaliśmy. E, w każdym razie zapraszamy na stronę mytabor.pl. Pawle, w każdym razie. W, wydaję, <laughs> znajdziecie tam na pewno dużo dużo ciekawych informacji, jeśli interesują Was tematy tamtych okolic. A my teraz
0: przenosimy się do Krakowa i na niezależny transportowy.pl. Nie muszę w końcu mówić Który tego niestety... cholernego blogspot.com. <laughs> Też jestem zadowolony <laughs> yes. z tego faktu, bo nawet linki są krótsze. Dokładnie. E,
1: który niestety nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka, mógłby być Jakbyś tutaj czymś poczęstował jakimś czepsikiem na to
0: na jakimś piciu, bo mi się akurat pić chce, a tu mam tylko wodę Ale to można zrobić zawsze po audycji Słuchaj, ja mam wodę z czajnika, także Jeżeli ktoś kojarzy to...
1: No to po audycji Woda powiemy, że była sponsorowana, ale raczej chodzi o to, że na audycji powiedzieć.
2: To jest zaufanie no joj,
1: joj nie, żadnej umowy my nie, nie mamy, nie My nie, nie mamy nie zbytnio zaufania,
2: musimy to powiedzieć jasno. Ża żadnej
1: umowy jeszcze nie podpisaliśmy wspólnie. Więc.
0: Ale na pewno podpisaliśmy się pod Twoim artykułem. Y, przynajmniej niedokładnie. Znaczy, nie tak, Jeśli
1: chcielibyście posłuchać subiektywnego podcastu o transporcie, to jest też taka opcja. Możecie wejść na niezależnytransportowy.pl. Nie musicie czytać, co tam się znajduje. Po prawej stronie, jak trochę przeskrolujecie, jest też jest odnośnik Paweł, do y, Paweł, naszego Spotify. Paweł,
0: tak się nie robi.
1: Nie, tak, przeczytajcie. Tak, jak się nie nie, nie robi. Daniel się tutaj postarał. Jest ładny, ciemne tło, co mi się bardzo
0: podoba. Nowoczesna strona, super, super. Hashtag, hashtag Dark mode. Od kilku lat no, możemy zauważyć lubowanie się MPK Kraków w autobusach używanych oraz testowych, czyli tak zwanych demówkach. No właśnie, jak nie kupno, to długotrwały wynajem. Ewentualnie wynajem zakończony zakupem. Właściwie to wykupem. Tym razem kilka zdań o autobusie, który odwiedził Kraków już dwukrotnie, lecz za każdym razem będąc w zajezdni Mobilisu. Oczywiście tytuł jeszcze artykułu krakowskie MPK rozpoczęło eksploatację kolejnego Mercedesa
2: Connecto. Mercedes-Benz Connecto G MC397, bo o nim mowa, przyjechał do krakowskiego mobilisu w lutym oraz wrześniu 2020 roku. E, możemy podejrzewać, że mogliśmy tak nawet już teraz, podejrzewać, że miejska spółka zaczęła interesować się tym egzemplarzem podczas drugich testów. Przetarg na zakup jednego, nowego lub używanego autobusu przegubowego został bowiem ogłoszony w listopadzie. Jeśli zagłębimy się w oczekiwania przewoźnika, możemy wyczytać informacje o aktywnym tempomacie oraz asystencie prawej strony. Wygląda znajomo względem srebrnika z mobilisu, prawda?
0: No, trzeba powiedzieć, że tak. Teraz śmiało możemy oczywiście również dodać, że wszystkie przypuszczenia były słuszne no i okazało się prawdziwe, bo 1 lutego bieżącego roku do obsługi szczytowej brygady 16406 został skierowany wóz numer DC 734. <gry>
1: Jest to autobus przegubowy z układem drzwi 2-2-2-2, rampą dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowaniem do krakowskich standardów. Fabryczne srebrne malowanie wzbogaciło się o granatową falę.
0: Pod tylną klapą znajduje się 360-konny rzędowy sześciocylindrowy silnik diesla o pojemności 10,7 litra, czyli jednostka OM470. Zblokowany on został z automatyczną czterobiegową skrzynią biegów Voith Diva 6, no i tu możemy mówić już o spełnieniu normy spalin Euro 6D.
1: Kabina kierowcy właśnie została zmodyfikowana przez MPK. Pod MPK. Pod MPK. Tak. E, Boże, nie przez MPK,
2: tak, pod MPK. Chyba nawet oczywiście. przez MPK była modyfikowana. No ale na pewno pod. E, fabrycznie w pojeździe dostępna była pełna, duża kabina. Prowadzący miał więc własne, niezależne wyjście. Jak, Jak niezależny dziennik transportowy? Tak było. W razie potrzeby mógł także podejść do pasażerów z drugimi drzwiami Po przystosowaniu jej do, nazwijmy to, w dużym cudzysłowie, krakowskiego standardu używanych Connecto Bo wszystkie poprzednie egzemplarze również zostały w ten sposób przerobione Nie licząc
0: DC 700 który nie miał pełnej kabiny
2: Tak, ale tam jeszcze było 732 i 733 w ogóle
0: <śmiech> No tam jest trochę inna, trochę większa historia
2: Eee, została pozbawiona prawego skrajnego segmentu, a wstawiono tam metalową barierkę z kowbojką. Eee, w ostatnich latach przedsiębiorstwo tłumaczyło podobne działania lepszym kontaktem kierowcy z pasażerem, lecz w czasach pandemii koronawirusa argument staje się inwalidą. Kwestia takiej wymiany to maksymalnie jeden dzień pracy mechaników, a jeśli producent zapewnia nam takie rozwiązanie domyślnie, to dlaczego z niego nie korzystać jak najdłużej?
0: No oprócz tego klasyczna deska rozdzielcza montowana w konekto, bez regulacji położenia, ale z uchwytem na kubek oraz rozkład, dla wygody na postojach jest obracany fotel, a podczas jazdy również podnoszone i opuszczane podłokietniki.
1: Wnętrze u pasażerów zmiana zostało tylko wizualnie. Zmiany to jedynie wymiana tapicerki na krakowski wzór. Więcej różnic nie jest... Daniel nie, nie znalazł, który tam. Yy, więcej swojej grzechów postaci, nie pamiętasz, a więcej różnych nie znalazłeś, tak. Do dyspozycji pasażerów dalej pozostało 38 miejsc siedzących, z których 15 jest dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi. Łącznie autobusem może podróżować 150
0: po pasażerów. Bezpieczeństwo na drodze system Sideguard Assist. O tym systemie już Daniel pisał m.in. podczas testów w mobilisie. Jest to zestaw dwóch czujników pomagający wyeliminować wypadki z udziałem rowerzystów czy pieszych znajdujących się w martwym polu pojazdu podczas wykonywania manewru skrętu w prawo. System działa dwuetapowo, bo jeśli pieszy znajduje się w dostatecznej odległości, lecz prowadzący powinien zachować dodatkową ostrożność, dioda umieszczona na prawym słupku A świeci na pomarańczowo. W przypadku, gdy kierowca będzie kontynuował jazdę, a pieszy rowerzysta niebezpiecznie się zbliży, dioda zaświeci się na czerwono, a fotel zacznie wibrować. Dodatkowo na ekranie głównym komputera pokładowego pojawi się odpowiedni alert.
2: Wyposażenie dodatkowe oraz system informacji pasażerskiej. Na pokładzie znajdziemy monitoring, rampę dla wózków oraz klimatyzację. Tak naprawdę standard już w dzisiejszych czasach. Dokładnie. Eee, SIP od firmy e, RIG złożony jest z zewnętrznych wyświetlaczy o dużej rozdzielczości. Wewnętrzne ekorale są umieszczone między pierwszymi a drugimi drzwiami e, na bocznej szybie oraz dwóch podsufitowych informacyjno-reklamowych LCD-ków. E, całością zarządza autokomputer SRG 6000P. E, dodatkowo umieszczony jest także trapez na desce rozdzielczej.
0: No właśnie, trapezę. A propos e, montażu tych. E tablic, to jest chyba pierwszy autobus w którym zostały one zamontowane w y, te wewnętrzne bo nie wiem czy kojarzysz, ale w DC700 y, nie dobra, nie będę tego mówił, ale w DC732 na pewno, bo tu jestem w 100% pewien i w DC733 y, do pewnego momentu tych tablic nie było i nie wiem czy się pojawiły, czy nie te wewnętrzne Szczerze? korale i LCD-ki ciekawe. Też,
2: więcej grzechów nie pamiętam.
0: Te, właśnie ja też nie pamiętam, ale wydaje mi się, że skoro nie pojawiły się już wtedy, kiedy przyszły, no to myślę, że raczej nie były już domontowywane, bo a po co to zmieniać, prawda? E, oprócz opublikowałem tego. Opublikowałem
2: artykuł, już możemy tą sprawdzić na To Daniel,
0: ty sobie sprawdzisz, a ja dokończę. Oprócz tego zamontowano kasowniki KRG-8 oraz automat biletowy BM-102 dostarczony przez Mera Systems. Zmiana modelu automatu biletowego jest bezpośrednim skutkiem zlikwidowania płatności gotówkowych w automatach biletowych, a konkretnie w automatach mobilnych. Ta zasada dotyczy tylko automatów, w których istniała możliwość wyboru pomiędzy płatnością gotówką oraz wszystkich nowo montowanych. Wszystkich nowo montowanych, przepraszam. Tak, tak trochę zaciąłem. No, e,
2: Sprawdziłem, nie, był nie były montowane korale w 733.
0: A, no i W 700 7, nie mam W 732 myślę, że też nie ma W 732, przepraszam tak, Taki krakowski tutaj nasz regionalizm nam się wkradł 7, No niemniej jednak y, Ładne auto, nie się podoba I myślę, że ten system jest całkiem spoko Tylko ty, ty mi Daniel mówiłeś Że po prostu on tak nie zawsze dobrze działa yy,
2: No jest to stosunkowo nowy system I jakby choroby wieku dziecięcego Dalej to rozwijają Dalej go dotykają, tak, a... tak. Jest rozwijany i czasami po prostu reaguje na krawężnik, na jakiś słupek.
0: Co w gruncie rzeczy może mieć miejsce, jeżeli po prostu to jest nowy system, tak? No umówmy się, że nie możemy też oczekiwać, że, że, że w nowym systemie wszystko będzie naprawdę idealnie no, co robił, do jednego działa.
2: Rozwiałem go od jakichś chyba dwóch lat. Już był na mhm. pewno w hybrydowym e, Citaro testowanym, także jest artykuł, można przeczytać.
0: Tak, oczywiście zajmuje się tym Mercedes, nie, nie MPK.
2: Nie, A, Mercedes.
0: Dokładnie. A my teraz przechodzimy dalej. Wodór przyszłością czy Solaris Urbino Hydrogen na, na pokazie w Krakowie odpowiedział na to pytanie. No, Solaris rozpoczął kilkudniowe turnę po Polsce ze swoim wodorowym modelem Urbino 12 Hydrogen. Przyjechał również do Krakowa i jest to pierwszy autobus z takim napędem w stolicy Małopolski.
1: Pierwszy taki autobus w grodzie Kraka. Nie jego paliwem jest czysty wodór. Najprawdopodobniej to sprawiło, że na terenie zajezdni autobusowej Wola Duchacka przy ulicy Walerego Sławka pojawiło się tak dużo mediów. Nie zabrakło także przedstawicieli producenta oraz zarządu MPK.
0: Jestem ciekaw, czy przedstawiciele producenta przyjechali tym autobusem.
2: Nie wiem, czy by wodoru starczyło, nie
0: wiem, czy by za to... Za A nie, to... bo on Przez, przyjechał... Przez
2: kronę artykuł będziesz wiedział, że była laweta. Dobra, no tak.
1: Całość rozpoczęła się chwilę przed godziną dziesiątą, gdy z zajezdniowej z hali przyjechał niebiesko-błękitny jamnik. Autobus na pierwszy rzut oka nie różniący się niczym od zwykłego diesla, oprócz dodatkowej zabudowy na dachu. Pozory jednak mylą i nie należy oceniać książki po okładce. Oficjalna część trwała w okolicach 10 minut. Głos zabrali przedstawiciele MPK oraz Solarisa, a tematyką była oczywiście technologia wodorowa oraz możliwość, yy, możliwości autobusu. Później chwila na wywiady dla mediów, a już o 10.15 pierwsza grupa pojechała na kilkuminutowy przejazd ulicami dookoła zajezdni. Po chwili przerwy zrealizowano drugi przejazd i tak naprawdę to byłoby wszystko, lecz w tekście y, znajduje się drobna niespodzianka
2: co sprawiło, że autobus zjawił się w Krakowie czynników jest kilka, lecz do najważniejszych na pewno możemy zaliczyć elektryczną flotę MPK y, która w całości złożona jest z autobusów Solarisa y, na pewno dodać do tego możemy trwający obecnie kontrakt na dostawę 50 przegubowych autobusów elektrycznych pierwszy przegubowiec już przyjechał do zajezdni i trwają jego odbiory techniczne to właśnie pod bramownicą zbudowaną specjalnie dla autobusów z tego kontraktu odbył się pokaz. Na koniec zostawiłem jednak list intencyjny, który w 2020 roku MPK wraz z krakowskim holdingiem komunalnym podpisało z PKN Orlen. Projekt zakłada współpracę polegającą na rozwoju zasilania wodorem pojazdów komunikacji miejskiej, a także przygotowanie infrastruktury oraz zaplecza logistycznego do eksploatacji takich autobusów w regularnym ruchu liniowym. No Jak? niestety teraz jest to niemożliwe, bo najbliższa stacja jest w Berlinie.
0: No niestety, tak daleko raczej nie będziemy jeździć się tankować, ale w ogóle właśnie, jak działa ta technologia i jak działa ten konkretny Urbino Hydrogen? Myślę, że Paweł może nam tutaj to przybliżyć.
1: Używana potocznie nazwa autobus wodorowy jest uproszczeniem. Tak naprawdę jest to autobus elektryczny. Różnica polega jednak w źródle prądu, e, który napędza nasz pojazd. Ja bym tu się zaznaczył no, że stwierdzenie, że nie, że... Tak naprawdę jest to autobus elektrycznie zbłędny. Jest to autobus wodorowy, który ma przekładnię elektryczną, Ma przeniesienie napędu po prostu w elektryczna. Si siła napędu jest zamieniona na energię elektryczną. Bardzo mi się więc... podoba, że mamy w końcu okazję tutaj skonfrontować.
0: Zaha, yy, naszego... Się konfrontować. No, na tak samo się... jakby
1: powiedzieć, że SM42 jest lokomotywą elektryczną. Nie jest lokomotywą elektryczną, jest
2: lokomotywą spalinową. Tylko z przekładnią elektryczną. Sami przedstawiciele firmy mówią, że to jest autobus elektryczny. Tak. No to znaczy nie, Podczas no prezentacji było to tłumaczone w taki sposób, co tak? w tekście, że autobus zasilany jest wodorem, ale wodór nie ma bezpośredniego przełożenia się na to, czy autobus jedzie czy stoi. To jest autobus z taką małą elektrownią na sobie, ponieważ tam jest agregat prądotwórczy który jest zasilany tym wodorem. No tak,
1: jak większość poja poja spalinowych pojazdów szynowych, mm -hmm. które mają po prostu yy, no, takie prądnice. Tak, mają po prosto. prostu prze yy, przekładnie. I moim zdaniem no, mm, no i tak mówienie, samo, że to jest autobus elektryczny, no, to już jest takie bardzo naciąganie. na, to jest na wyrost, no, Dlatego właśnie prostu...
2: ująłem, że jest to takie uproszczenie.
1: Z
0: uproszczeń
2: korzystamy w życiu moim codziennym. Moim tak zdaniem jak...
1: nie jest uproszczenie, po prostu to jest autobus wodorowy, i no ale to mniejsza z no, nie jest duży problem, ale ja się tak lubię przyczepić. Wiem, wiem, ja wiem mówię, dlatego się lubię konfrontować. Klasycznego elektryka należy podłączyć do prądu za pomocą wtyczki plug-in lub pantografu. W ten sposób ładuje on swoje baterie, a następnie z ich podawana jest energia do silników trakcyjnych. Dodatkowo stosowany jest system rekuperacji energii z hamowania, który w ciągu e, zmiany zawsze doda nam łącze e, na, łącznie? Łącznie na kilka procent. Problem jest jednak ładowanie co kilka kursów spowodowane stosunkowo niskim zasięgiem.
0: W przypadku modelu Urbino 12 Hydrogen energia pozyskiwana jest z generatora prądu. Jest to mała elektrownia, moc ogniwa wodorowego to 70 kW, która pozyskuje energię elektryczną z rozbijania się cząsteczek wodoru. Ta przekazywana jest bezpośrednio do układu napędowego. W wyniku reakcji chemicznej powstaje para wodna oraz ciepło. Wyklucza to więc konieczność montowania tak zwanego pieca do ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, ponieważ ciepło z reakcji może zostać przekazane do wnętrza pojazdu zamiast na zewnątrz. No właśnie to jest też jakby jedna z tych rzeczy, o których ja też zawsze lubię wspomnieć, że do autobusów elektrycznych leje się po prostu zwykłe paliwo, zwykłego diesla, żeby po prostu je ogrzać.
2: Tak, a w przypadku tego hydrogena bardzo fajnie to widać, jak on jedzie przez zajezdnie czy przez ulicę i po prostu się kopci na biało.
0: Czyli wybrał papieża.
2: Tak. <śmiech> Kontynuuj, Danielu. E, pomimo, że nie jest to typowy autobus elektryczny, to na jego pokładzie znajdziemy jednak baterię. Jest to małe ogniwo, które magazynuje energię m.in. z procesu rekuperacji i oddaje ją do silników trakcyjnych o mocy 2x125 kW w momencie największego obciążenia. Między innymi to sprawia, że autobus ma tak dobre przyspieszenie. W przypadku konieczności doładowania baterii można to zrobić przez złącze plug-in znajdujące się pod tylną klapą.
0: O, czyli no, generalnie nie jest z, po,
1: dzięki rekuperacji właśnie to ono się samo doładuje, więc to nie jest konieczne.
2: No Pro, tak, producent ale... zaznacza, że mogą wystąpić momenty, gdzie trzeba będzie. No chociażby tak, że... nawet jak autobus po prostu stoi, no nie? No to ogniwo
1: teoretycznie nie jest potrzebne, konieczne do działania, no bo autobus
2: sobie wytworzy tą energię z no tak, z wodoru. Tak. Tylko tak to, się to, to może być po to, że w momencie, kiedy... Jest w razie To był w... układ wspierający bym bardziej nazwał. Kiedy wodór się skończy, a jakoś, nie wiem, brakło ci, nie wiem, 500 metrów czy kilometr do zajezdni, to dojedziesz. Mhm. Takie widocznie w razie W. Lepiej mieć za dużo i, niż za mało. Znaczy moim jestem zdaniem. tylko ciekaw,
0: jak są zasilane też powiedzmy te wszystkie elementy infrastruktury Albo też właśnie... systemy informacji pasażerskiej, biletomat, klimatyzację no, i tak dalej. Z prądu. Znaczy właśnie tylko zastanawiam się, czy to dokładnie z tego konkretnego ogniwa, czy są jakieś dodatkowe po prostu akumulatory. Nie, no jest po prostu. No właśnie, bo to może być też do znaczy, tego używane. Daniel,
1: jeśli dobrze napisałeś, no to z tego co napisałeś wynika, że ten. Mm... Ten, y, to ogniwo y, jest, jest tylko do jazdy. jest, jest tylko wykorzystywane do jazdy, czyli do przechowywania energii właśnie z tej rekuperacji, no i do oddawania jej podczas przyspieszenia, tak aby prawdopodobnie tej prądnicy, czy tego generatora no, nie przeciążyć. Mhm. Ym, no, na... no
2: między innymi do tego, prawda? Nie było też... Nikt tam nie omawiał konkretnych specyfikacji technicznych tak. tego autobusu, jednak ta prezentacja, jak i później w Poznaniu, czy w innych miastach, miały pokazać, że to była taka, to była typowe tournée, które miało pokazać naszą technologię, że potrafimy coś takiego zrobić, Solaris po prostu chciał się pochwalić. Tak jest. Nikt tutaj się nie zastanawiał, czy ewentualny automat biletowy, wyświetlacze są zasilane z baterii, czy, to, czy z nie, to nie jest kwestia nie jest tego fenomenu, to nie jest
1: temat, to jest ta, nie jest, jest, jest tego, tak, temat tak. tego wydarzenia po Dokładnie. prostu. Dokładnie. Mam nadzieję, że w ogóle Solaris pojedzie na takie tournée za granicę
2: za granicą, takie autobusy są już eksploatowane. No ale a, i są też przetargi. Było, fajnie by było po prostu
1: pojechać, żeby się pokazać. E, wodór natomiast magazynowany jest w pięciu butlach. E, łącznie to oznacza ponad 37 kg wodoru. Zasięg takiego autobusu deklarowany jest przez producenta na ponad 350 km, a więc zdecydowanie więcej niż klasyczne autobusy elektryczne. 350 km autobus elektryczny nie przejedzie?
2: Na jednym ładowaniu? Tak. Tak sprzedają swoją technologię. W sensie ja tutaj nie mielęgam. Czy 300
1: km czy 150, to jest nie, dobrze, to, nie to znaczy to warto rano, zwrócić tak.
2: uwagę, że niektóre autobusy, które były zamawiane elektryczne, mają zasięg 60 km.
1: A, no to dobra. I to na przykład postępy, czy, czy, PKM
2: o... Katowice zakupił takie autobusy elektryczne dla siebie, 5 sztuk, przegubów i mają dwie ładowarki, obie na zajezdni. Mm -hmm. <śmiech> to jest ciekawie trochę.
0: Czyli to są linie, które po prostu Łączą zajezdnie z To są takie tam. typowe
2: dodatki szczytowe, że on mm. wyjeżdża, obróci się Raz, naładuje się mm -hmm, mm -hmm. Po e... prostu PKM Katowice zakupił autobusy Bez wcześniejszego przygotowania w Swojej infrastruktury. infrastruktury Teraz będą dobudowywane na przykład w Krakowie Jeszcze ładowarki na Bieżanowie Warto przede
1: wszystkim wspomnieć, że to co jest Największym plusem tego autobusu wodorowego W stosunku do elektrycznego jest ten czas Że tak powiem ładowania, tutaj tym razem Chodzi o tankowanie, czyli 10 minut no nie, na pewno, nie tak szybciej. Jak, y, autobus elektryczny.
0: Szybciej właśnie niż elektryk, ale na pewno wolniej niż zwykły diesel. To chyba można tak powiedzieć, nie?
2: No i kwestie ekonomiczne jeszcze należy poruszyć, bo koszt pozyskania wodoru czystego y, jest bardzo drogi, że tak to ujmę mm -hmm, w mm -hmm. dużym skuncie. No tego
1: Jeszcze nie ma je, infrastruktury do tego. No jest a po PKN prostu... Orlen się zdecydował tak, na to, tak samo jak z pesom. Współ, współpracuje po, z PES-ą, żeby uruchomić tę lokomotywę, dostarczyć paliwo tej lokomotywy wodorowej.
0: Tak samo z krakowskim no, na razie, komunalnym teraz, co Ale na razie nie ma
1: żadnych stacji wodorowych w Krakowie. No jest to trochę tak jakby m, zamknięte koło, no bo nie ma tych stacji, bo nie ma pojazdów, a nie ma pojazdów, bo nie ma stacji, więc...
0: <śmiech> mhm. Więc ktoś w końcu musiał, że tak powiem, pchnąć tę tak. ca całą lawinę do przodu, i w tym właśnie, chociażby poza pesą, jest również Solaris. No właśnie, prezentowany hydrogen to 12-metrowy autobus klasy MAXI z układem drzwi 222. Zastosowano tutaj drzwi odskokowo przesuwne produkcji firmy Ventura, no czyli raczej już taki krakowski trochę standard, bym powiedział. Bryła nadwozia to poliftowe Urbino 12 z dodatkowym podwyższeniem na dachu, które ma zabezpieczyć całą aparaturę.
1: Stare. Jak w większości pojazdach testowych, tak i tutaj zastosowano małą kabinę bez przeszklenia. Producent zdecydował się na to zastosowanie w tym egzemplarzu deski rozdzielczej firmy Dasa Smart Dashboard. Nad głową umieszczono ekran monitoringu, tachograf, panel klimatyzacji oraz radio. M musicie zaufać, ponieważ Daniel nie załączył zdjęć.
2: Tak
0: Ale ja zawsze się śmieję z... Są
2: filmiki promocyjne Solarisa, widać, odsyłam
0: O, super Ja zawsze się śmieję, że na tym prawym e, wyświetlaczu Tego konkretnego Tej konkretnej deski rozdzielczej Można sobie grać w gry
2: A powiedzieć ci coś więcej? W Krakowie to zostało wyłączone e, Na automacie biletowym też się da
0: o, o, o! <głos> tak, bo dobrze, Te automaty
2: też są na Windowsie, tylko tam po prostu musi wyrzucić błąd i musi się cały Windows zresetować. Wiem, bo widziałem ostatnio na własne oczy. O, o. Co no ciekawe, to, to się zepsuło w elektrycznym Citaro, też testowym.
0: O, jak słodko. Zapraszamy do podróży. Oczywiście trochę was przetrzymaliśmy, ale w końcu zapraszamy was do przedziału pasażerskiego. Tutaj nic nowego. Klasyczne wnętrze Urbino 12. Dostępnych jest 31 miejsc siedzących, z czego aż, z czego aż 12 bezpośrednio z poziomu podłogi. Dodatkowo w tak zwanej rzeźni zamontowano miękkie oparcia. Co to znaczy rzeźnia? Co to jest rzeźnia? Mieszkasz
2: w Krakowie i nie wie, czy to jest rzeźnia? No, rzeźnia to jest to miejsce, gdzie się wózki e, inwalidzkie, dziecięce wkładają. A, wkłada. dobra.
0: Ja nie wiedziałem, że to jest rzeźnia, naprawdę. Serio? Naprawdę, tak, ja nie wiedziałem.
2: Um, spo, spot bawił,
0: się. Czy... Taki spot ekstra już się trochę robi. Wyposażenie dodatkowe, a może tak naprawdę podstawowe. W dzisiejszych czasach niczym nowym jest rozkładana rampa dla osób niepełnosprawnych, monitoring czy klimatyzacja. Ewentualnie możemy tutaj zaliczyć gniazdka USB, bo te faktycznie nie wszędzie są jeszcze zamawiane, tego... a w autobusie jest ich naprawdę sporo
1: Nigdy nie skorzystałem z tego gniazdka <głos> Jak jeszcze jeździłem dość często komunikacji. Skorzystałem
0: wielokrotnie ja tak.
1: Przecież wiele osób okay. nie
2: korzysta, bo się boi, że zawirusowany w jakiś sposób mogą być A jak ktoś się boi, to zapraszam do sklepu Kupić sobie dwużyłowy kabel USB I bez przesyłu danych Tylko z samym zasilaniem i no, nic dokładnie, nie stanie No pewnie znaczy znaczy Może ja nie, nie używałem, bo nie musiałem a Może
1: nie korzystałem po prostu dlatego, że nie Woziłem ze sobą kabla
2: i mieć telefon, który
0: wystarcza cały dzień.
1: Nie, nie wiem, czy nie byłaby fajna opcja, gdyby był taki właśnie przyczepiony już dedykowany w sensie kabelek z takim pajękiem na różne wyjścia na przykład. Nie, Mikro, bo to się, to się to, to, po, po pierwsze, to się
0: szybko psuje, a po a, drugie, tak. To, to. Tak. To by to, szybko zniknęło z autobusu. To swoją drogą, to już nawet nie będę o tym, że tak powiem, wspominam. Wspominał. Podoba mi się ten wyświetlacz, który tutaj jest. Energy Management Info Display. No właśnie, ponadto możemy śmiało wspomnieć o komplecie wyświetlaczy firmy Bastek oraz wewnętrznym wyświetlaczaczem. W na bocznej szybie naprzeciwko drugich drzwi. To jest to, o czym wspomniałem, tylko nie przeczytałem. No, śmieszne
2: to jest. To jest, taki mały... to jest taki typowy reklamowy wyświetlacz. Taki monitorek, no. Taki, żeby się pochwalić technologią. To jest czasami montowane w autobusach prezentowanych na targach. Tam są reklamy, mhm. informacje, takie rzeczy. Taka taki briefing. No, no taka tak. prasówka w wersji elektronicznej mm -hmm, mm -hmm.
0: no ale takie wyświetlacze też są na pewno w Warszawie w... z przodu za pierwszymi siedzeniami po prawej stronie tak dobrze kojarzę? we Wrocławiu na pewno tak jest a w Warszawie chyba po lewej stronie one są tak na słupkach. Nie ja bym... jest w ogóle,
2: jest, to jest <śmiech> tylko pod ten znaczy, ja jest wiem, konkretny ja spot wiem, zrobiony, ale, tak, ale... W
0: gruncie rzeczy mówię <śmiech> o tych reklamówkach. Y, Pawle? Tak, jeszcze bym,
1: to mnie bardzo zaciekawiło. System bezpieczeństwa Mobileye. Wprawne oko wypatrzyło na pokładzie elementy systemu bezpieczeństwa Mobileye, który czuwa nad bezpieczeństwem otoczeniem i o, o, otoczenie bezpośrednim, bezpośrednim otoczeniem autobusu oraz zachowaniem kierowcy. Prowadzenie zostanie, y, prowadzący zostanie ostrzeżony o pieszych i rowerzystach znajdujących się blisko autobusu. Nie zasygnalizowanej zmianie pasa ruchu czy możliwej kolizji dodatkowo system rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości a na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat o jej ewentualnym przekroczeniu sprawdziliśmy na zajezdni ta ostatnia funkcja faktycznie działa
0: o, no to całkiem spoko yy, mnie się na przykład podoba właśnie też ze względu bo tu jest aktywny tempomat, chyba jeszcze nie yy... jak jestem mobilny,
1: no to chyba może być nie wiem.
0: Daniel nie wie. Nie wiem. Naprawdę, Bo mi się pomyliło z poprzednim artykułem i tam było powiedziane, tutaj tego nie ma. Znaczy, nie jest powiedziane, więc może być. Że jak wy, wy, jakby wy, no, wyciąga sobie te znaki drogowe, to fajna opcja, bo naprawdę przekroczenie prędkości i tak dalej, ale nic nie
2: trwa wiecznie, no właśnie. Nie widać tutaj multifunkcyjnej kierownicy, więc być może nie ma tempomatu.
1: Możliwe. No, to jest tylko model testowy, warto wspomnieć, więc no. mi się wydaje, że w opcji na pewno taka możliwość będzie. Na pewno. Turne rządzi się swoimi prawami i to już był... Już o godzinie 12 autobus był na lawecie i czekał na odjazd do kolejnego miasta, w tym wypadku
0: Konina. Konina, no właśnie, a my teraz tutaj... Po więcej,
1: po w ogóle ciekawe zdjęcia, jakby ktoś chciał obejrzeć i, i tak by pozdychać. Ja na przykład
0: prywatnie zachęcam.
1: Tak, powzdykać, bo są wysokiej jakości, są fajne i mi się bardzo podobają i w ogóle fajne i
0: transportowy.pl, Po prostu, bez żadnych pauz, bez niczego, po prostu transportowy.pl. A my teraz przechodzimy dalej.
1: Tymczasem do tematu rodzaju transportu, który u nas rzadko gości.
0: Właśnie, a bardzo chciałbym jednak o nim opowiedzieć, bo... Jest bardzo
1: ciekawy, albo bardzo rzadko, nas, bardzo rzadko u nas gości. Ale jak gości, to ciekawie.
0: Dokładnie. Port zewnętrzny na Mierzei przyjął pierwszy transport.
1: Mm, po raz pierwszy na nowo, do nowo budowanego portu zewnętrznego na Mierzei Wiślanej dotarł statek z ładunkiem kamienia hydrotechnicznego. Amanda przypłynęła ze szwedzkiego portu Fliwy. Flikwik, fl a na jej pokładzie znalazło się ponad 1653 tony kamienia, który posłuży do budowy falochronów przy powstającym kanale żeglugowym. Transport kamienia hydrotechnicznego drogą morską pozwoli na odciążenie lokalnych dróg na Mierzei. No właśnie, bo transportowanie 1653 tony, tony kamienia transportem drogowym to by byłoby I dużo. I kolejowym to też by było dużo. Nawet kolejowym, tak. Dokładnie. No bo kolej, no to... No to max 4000 za jednym zamachem. W sensie ton. 4 tony. 4 tysiące
2: ton. A 4 tysiące ton? 4 a tu masz tony. 1600. to na to 3,5 tony, nie?
0: Znaczy,
1: no, no właśnie, mi się wydaje, że no, 4 tony, jak mówisz, no takie 4 samochody małe, no to mi się wydaje, że pociech spokojnie da radę pociągnąć. Nie wiem,
0: tylko tak się teraz. Z... Tak,
1: tak, tak. No.
0: Ale 4 tysiące ton, a tutaj ponad 1600, więc wielkiego problemu by nie było pod względem, jakby technicznym, no. ale byłby problem pod względem logistycznym, bo to by było naprawdę bardzo długi pociąg. Tak,
1: tylko że zaś. No, no, jak bardzo długi, no tylko chodzi o siłę pociągową lokomotywy, która by to ciągła.
0: To druga by była stół i by popychała Tak, ale jeszcze chodzi też <grym> z wiem, drugiej strony o... O i tak dalej. Nie,
1: nie bo to się robi tak po prostu na kolei pod górkę, jak są podjazdy i lokomotywa ciągnąca, e, że tak powiem, nie ma siły. Nie,
0: już nie daje rady. I
1: górka za jakiś czas się kończy, więc e, czasami stosuje się popych, że tak powiem sprzęgnięty, czyli ta lokomotywa z tyłu się sprzęga, mhm. ale czasami jest po prostu popych e, taki niesp niesprzęgnięty, czyli e, Wyjeżdża lokomotywa z pociągiem ze stacji z posterunku normalnie na sygnał zielony i jedzie. No, i zaraz, zanim na rozkaz pisemny S, czyli z no pominięciem czerwonego sygnału, zostaje wypuszczona lokomotywa jakaś tam spalinowa czy pomocnicza, że tak powiem. I po prostu, po prostu maszyniści komunikują się przez radio. No, i ta lokomotywa po prostu popycha. I potem, jeśli już tamten maszynista potwierdzi, że przejechał górkę i już da sobie radę, no to tamta lokomotywa z tyłu odpuszcza, zmienia kierunek jazdy i wraca na, na posterunek.
0: Mm -hmm. No właśnie, to dla nas. A nie, przepraszam. Pierwszy transport dotarł do nadbrzeża południowego przełata. Ładunkowego w czwartek, nabrzeża przepraszam, w czwartek około 7 rano. Amanda wpłynęła przez Morze Bałtyckie i Zatokę Gdańską do portu zewnętrznego. Tworzą go dwa falochrony. Na obecnym etapie budowy zachodni ma, zachodni ma długość 240 metrów, docelowo będzie miał ich 340, oraz wschodni o długości około 330, docelowo tutaj długość 1 km.
2: To dla nas niezwykła chwila, mówi Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych z firmy NDI. Wybudowaliśmy na Zatoce praktycznie nowy port. Nasze nabrzeże ma infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie statków e, taką jak polery e, cumownicze. cumownicze, odbojnice. Jest też oświetlone. Na akwenie wystawiliśmy też 7 bojek nawigacyjnych ze światłami wskazującymi drogą statkom. Amanda wpłynęła pierwsza. Ale w pierwszym tygodniu spodziewamy się kolejnego transportu statku z kamieniem, dodaje Zabłocki. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami i uzgodnieniami dotyczącymi
1: logistyki dostaw materiałów na budowę, wykonawca rozpoczął właśnie przyjmowanie ładunków od strony Zatoki Gdańskiej. Pierwszy statek został już rozładowany. Czekamy na, na następne. Maksymalne wykorzystanie transportu wodnego zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i zalewu Wiślanego redukuje wpływ budowy na ruch pomiędzy miejscowościami Mierzei Wiślanej, powiedział kapitan Żeglugi Wodnej. Wiesław Piotr Szkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Jeśli te tytuły przeczytałem źle, bo pierwszy raz Potykam taki skrót,
0: ale się domyśliłem, to, to przepraszam. Tak jest. Budowa kanału żeglugowego przez mierzejem Wiślaną jest strategiczną inwestycją realizowaną przez rząd. Ani epidemia, ani zima nie zatrzymają tej budowy. Dzięki temu możemy z optymizmem spoglądać na dalszy harmonogram prac, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Myślę, że pana ministra tutaj też dosyć często po prostu w naszym programie cytujemy, więcej. No, ja,
1: jakby nie patrząc, minister. Ministr... Ministerstwo Infrastruktury jest ściśle związane z transportem, Dokładnie. Nie, nie może być
2: inaczej. Dokładnie. Do, yy, Danielu. Konsorcjum NDI BESIX, budujące kanał żeglugowy przez Mierzeją Wiślaną, chce drogą morską przetransportować przynajmniej 140 tysięcy ton kamienia hydrotechnicznego, czyli od 60 do 70 statków. Statki cumujące w porcie zewnętrznym są dodatkowo chronione przed ewentualnymi złymi warunkami pogodowymi przez tymczasową groblę usypaną z kamienia. Rozładunek ze statków trwa około 10 godzin i odbywa się przy pomocy specjalnej koparki z chwytakiem do kamienia. Kamień po rozładowaniu hałdowany jest na placach składowych za nabrzeżem południowym i praktycznie od razu wbudowywany w falochrony.
0: Ja tylko tak sobie pozwoliłem szybko rzucić okiem, ile by to było pociągów, tutaj do 4000 ton, to byłoby ich 35, czyli dokładnie połowa y, liczby statków, które tam wpłyną, czyli od 70. To, no, to
2: Negujesz tak. ekonomiczność tego rozwiązania? No
0: nie, 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 ja tylko sobie <śmiech> tak policzyłem, tak dla ciekawostki, tak dla rozrywki. Tymczasowy port zewnętrzny na Mierzei to innowacyjne podejście generalnego wykonawcy konsorcjum NDI Basics Nie był on przewidziany w projekcie, ale dzięki jego powstaniu usprawniony został dowóz kluczowego materiału i zdy zdywersyfikowane dostawy. Na Nabrzeże zostało specjalnie przygotowane do tego celu. Tą drogą można transportować także materiał na powstającą po drugiej stronie kanału żeglugowego sztuczną wyspę. Port może w przyszłości posłużyć statkom wpływającym do kanału Mierzei Wiślanej. Pawle? Pierwszy etap budowy
1: kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 roku. Budowa jest na półmetku i przebiega zgodnie z harmonogramem. Ma zakończyć się w połowie 2022 roku. Generalnym wykonawcą jest polsko-belgijskie konsorcjum NDI BESIX, które wykonało także głęboko wodne nadbrzeże DCT 2 w porcie północnym w Gdańsku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a nadzór pełni firma Sveko.
0: Sveco. Sweco. Jakoś tak, no w każdym razie całkiem sympatyczna informacja, całkiem taka... W ogóle
1: transport morski, morski jest ciekawym transportem chętnie bym się nim zainteresował, ale niestety nie można się specjalizować i próbować specjalizować we wszystkich dziedzinach, a bardzo bym chciał. Mając do niej 100 kilometrów. Tak, no mając też set... No wiesz co, ale jest internet, to można poczytać, pooglądać. czy
0: chcesz być po prostu takim człowiekiem renesansu. tak, bardzo bym chciał, ale niestety życie jest jedno. przyznam się szczerze. Życie
1: jest jedno i ma się ograniczony ten czas na przyjmowanie wiedzy niestety. Ale... Jedynym mankament yy, transportu właśnie takiego morskiego jest ten czas bo jednak te statki powoli. Tak. I transport jest. No to jest najwolniejszy środek transportu, chyba jak jest.
0: I też najbardziej narażony na warunki pogodowe, no bo wiesz, tak. szkwały, no. Ewentualnie Zaraz, piraty. zaraz, zaraz ewentualnie piraty. <śmiech> ale nie <śmiech> cyber oczywiście zaraz,
1: No zaraz za chyba transportem lotniczym się wydarzy. lotniczy może być bardziej narażony na warunki pogodowe, no mhm. bo chociażby mgła jeszcze, nie, mów, no, nie mówiąc o jakichś tam.
0: W wyładowaniach atmosferycznych. wyładowaniach atmosferycznych,
1: yy, dużych wiatrach i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest y, też zgodne, no, sprawdza się w transporcie morskim, ale no chyba ten, ten warunki atmosferyczne nie mają takiego wpływu na ten transport morski. Aż tak bardzo jak na lotnictwo.
0: Ale a propos, bardzo fajnie tutaj zająknąłeś o tym o lotnictwie, to przejdziemy już do ostatniego tematu, który mamy dla was dzisiaj tak, przygotowany. Chyba, że chcecie
2: coś jeszcze dodać? Ym, no, bardzo dobra informacja i niech się rozwija.
1: Za to właśnie jeszcze, tu jest największy minus, ale za to największym plusem tego transportu morskiego jest to, że i za jednym razem możemy
0: przetransportować bardzo bardzo
1: dużo, bardzo dużo żaden, pod tym względem żaden inny środek transportu nie jest konkurencyjny no czy to właśnie pociąg czy to, nie
2: dorównuje
0: czy to nawet no, towarowy
1: I transport właśnie ta lotniczy.
2: nośność rekompensuje czas po prostu tak,
0: tak dlatego wymierzasz... wasze, dlaczego
2: dlatego wasze 16
1: patrzuczki... tysięcy, 1600 to jest 1600
0: 1600 ton, ton co
2: prawda
1: kamienia to jest dużo, to,
0: to jest, jest
2: mega dużo.
1: Kolejnie dużo.
2: Dokładnie. Ja trzeba dużo. patrzeć na objętość tego, no nie? Tak, tak, tak. I też jakby na te jak to się mówi,
0: no, no ten kamień nie jest jakby idealny, znaczy, tak? One, no, one się znaczy objętość może nie być
2: duża, bo kamień
1: jest po prostu ciężkim materiałem. To i bardzo gęstym, ale no jest po prostu, chodzi o wagę, o samą wagę, no. No tak, Adrian przypomniał, zaczęło było 37 pociągów. Więc 35. Za, 35, więc zanim te pociągi zostałyby uruchomione, zanim zostałyby naładowane i tak po pierwsze nie byłoby efektywne, wyszłoby drogo strasznie e, skomplikowane logistycznie. E, kosztem innych pociągów które jeżdżą po infrastrukturze kolejowej. Te pociągi towarowe jednak mają najgorszy najniższy priorytet, no i w sumie wyszłoby chyba tyle samo z tym pociąg 35 ten...
2: pociągów wyszło dla 140 tysięcy ton kamienia. Tak, 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 tak. Więc... Tak, A i wyszło 60 statków. Więc no. teoretycznie, 60 do 70. No. Teoretycznie pociąg byłby lepszy.
1: Jak im wyszedłeś, jeden że jeden statek przywiózł yy, 1600
2: ton. No tak, no ale tutaj wiesz już Chodzi przypadku... o to, że dla 140 tysięcy ton kamienia wyszło 60-70 statków. No tak, tak, tak. Dzieląc no. to przez yy, te.
0: 140 tysięcy przez 4 tysiące wychodzi 35. Czyli 35 raz, pociągów 4000 tonowych.
1: Od 60 do 70 statków, 140... Aha, bo to jest 1600 ton, dobra, dobra, dobra.
0: Tak, tam 1600 przyszło tylko tym pierwszym transportem, jednym. a tutaj docelowo ma być 140 Ja porównuję
1: to jakby za jednym zamachem. Jeden statek przywiezie tyle co 35 pociągów.
0: Nie. Nie.
1: Aha, ty to dzieliłeś inaczej. No to dobrze. Ja, to ja to tutaj policzyłem to po prostu
0: ilość tych statków względem ilości pociągów.
1: A, czyli policzyłeś 140 tysięcy ton, podzieliłeś przez
0: 4 tysiące ton. dla pociągów. Tak, tak, tak. No to no, w takim to wyszło razie wyszło 35. Przepraszam, przepraszam. Ale
1: na pewno jest łatwiej logistycznie po prostu.
0: Dokładnie, tak, jest dużo łatwiej. No to co, przechodzimy w takim razie, wznosimy się w chmury, jak zawsze na koniec, znaczy jak zazwyczaj na koniec naszych tutaj programów. Pozwolę
1: sobie zrobić tego clickbaita. Proszę bardzo. Udawał kontrolera lotów i wydawał Instrukcje pilotom. Policja znalazła żartownisię.
0: No właśnie, dwa dni temu się to wszystko wydarzyło. Policja w Berlinie namierzyła i tymczasowo aresztowała mężczyznę, który regularnie kontaktował się przez radio z załogami samolotów. Używając profesjonalnego języka i udając kontrolera lotów, podawał instrukcje, które miały niewiele wspólnego z rzeczywistością.
1: Żartownisiem okazał się być 32-latek, którego tożsamości na razie służby nie ujawniły. Policja podejrzewała, że mężczyzna może być autorem wielu nieprawdziwych komunikatów,
2: więc przeszukało jego mieszkanie. Tam został przyłapany na gorącym uczynku. Co ciekawe, mężczyzna miał nie tylko ingerować w ruch lotniczy, ale także morski i kolejowy. Dzięki połączeniu radiowemu kontaktował się z załogami samolotów i wydawał instrukcje dotyczące lotu. Używał przy tym profesjonalnego języka i określeń używanych przez prawdziwych kontrolerów lotów. Policja przyznała, że wiele z nich mogło doprowadzić do... Niezrozumiałych, bezsensownych czy nawet niebezpiecznych manewrów. Zapewniła jednak, że nie doszło do żadnego incydentu czy wypadku, który byłby podyktowany jego działaniami.
0: Mężczyzna był tak zuchwały, że ciągle podnosił sobie poprzeczkę. Udało mu się bowiem skontaktować nie tylko z pilotami lotów pasażerskich czy cargo, ale także z rządowym i policyjnym śmigłowcem. A to wszystko zaledwie w ciągu ostatniego pół roku. Nie było jednak łatwo do niego dotrzeć. Śledztwo od dłuższego czasu prowadziły służby specjalne i
1: agencja dedykowana działaniom w sieci. W końcu zdecydowano się na prowokację. Wytypowaną okolicę wysłano policyjny śmigłowiec w nadziei, że fałszywy kontroler ruchu, ruchu zdecyduje się z nim skontaktować i tak się faktycznie stało. Dzięki temu udało się go namierzyć. Po aresztowaniu 32-latek nie chciał złożyć żadnych wyjaśnień, a śledztwo wciąż jest w toku. Zdecydowano jednak, że zostanie on zwolniony z aresztu Skonfiskowano mu jednak dwa radia, które są dowodem w sprawie No i powinien powiedzieć na przesłuchaniu It's a prank bro It's just a prank It's just a prank Dokładnie, Dokładnie. Nie, nie znacie się na żartach po prostu Czy warto wspomnieć, że taka rzecz, takie coś było możliwe Ponieważ lotnictwo na niektóre funkcje... Tutaj w ruchu lotniczym działają na nieszyfrowanym połączeniu fal długich. Czyli tak radia AM po prostu, ponieważ dużą zaletą takiego, takiego łączenia jest to, że...
2: Jest ono e, stabilna.
1: Może nie jest stabilne, ale działa n, na długie dystanse. Mhm. Czyli z długiej odległości możesz e, po prostu no, w, odebrać... w
0: dużej większości tych y, warunków, nie? Tak,
1: tak, czasami, tak czasami nawet no, możesz e, falami długimi przy dobrych... E, przy dobrych warunkach, warunkach? atmosferycznym no, możesz usłyszeć sygnał z drugiego końca Ziemi. Tak. E, jeśli korzy korzystamy z fal długich, no to chociażby znane jest to z radii e, o AM Amplitude Modulated e, tak, e, na, 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 fa na falach długich. No i nie jest to szyfrowane ze względu, żeby uprościć tą łączność, żeby ona była pewna. E, za, nie, niektóre tam oczywiście transmisje są szyfrowane i e, są jeszcze rządowe chociaż jeszcze sobie tym, właśnie nawet lotnictwo, nawet te loty rządowe, że tak powiem, nie zawsze, mhm. e, no ale to są pod, podawane tam parametry dotyczące właśnie lotu, nie jakieś e, takie tajne Przepraszam, rzeczy. nie rządowe,
0: tylko wojskowe miałem na myśli. Wojskowe,
1: może, może aż tak bardzo się nie znam. Jeśli w ogóle ktoś nas słucha, ja tak trochę to z się mówi, tyle lotnictwem. Tyle, co, tyle coś gdzieś tam mi się obiło o uszy, ale nie jestem pewien. No na pewno są jakieś systemy typu właśnie ILS, ten Intelligent Landing System, e, który w ogóle jest systemem cyfrowym, no i tam są przesyłane informacje cyfrowe, więc cięż jest w win ingerować, aczkolwiek była taka sytuacja tam w 2004, 2005 albo 6, gdzie byli żartowni się, nie, nie bo to nie było, nie było umyślnie Mm, gdzie dwóch panów sobie rozmawiało na przykład zapraszało się na grilla e, i tak dalej e, na, ta, na danej częstotliwości, na której właśnie pracował ten ALS e, chodzi oczywiście o rejony Katowic, lotnisko w Katowicach e, no i tam e, był dokument o tym w Uwaga TVN e, gdzie złapano ich no i stwierdzili, że po prostu rozmawiali na tych częstotliwościach, no bo Oczywiście nie mieli żadnych uprawnień krótkofalarskich, mhm. bo jak byli na tym kanale, no to oni nic nie słyszeli, no ale w eterze pamiętajmy, że jeśli nic nie słyszymy, to nie znaczy, że ktoś nas nie słyszy.
0: Dokładnie, a nas myślę, że słuchają e, Słucha wiele ludzi e, 150, mało. 152 followersów mamy na Spotify To tak przy okazji taki mały update Przybyliśmy
1: licznik 200 e, Lajków na Facebooku, co
0: też warto wspomnieć Tak, tak, tak już tytułem Oczywiście podsumowania i tutaj Totalnego jeśli, wyjaśnienia Jeśli w
1: ogóle ktoś doczekał do tego momentu, bo dzisiaj wyszedł nam ten podcast Wyjątkowo, wyjątkowo długi No, więc bardzo długiego czasu Dajcie, też. nie wiem, jakieś hasło wymyślimy które będzie Pisane na przykład w komentarzach albo w wiadomości prywatnej, ale w komentarzach będzie śmieszniej. Nie wiem. Za długi. Za długi. Hashtag dotrwałem. By, ale... O,
0: właśnie, hashtag dotrwałem. Albo
1: dotrwałem, albo piszcie po prostu kapslokiem za długi.
0: E, I wtedy my i, będziemy i, wiedzieli, będziemy wiedzieć, że, wiedzieć. Kto wie, że mamy wie. trochę wcześniej e, zakończyć. A, no właśnie, a propos zakończenia, no to właśnie ten Facebook. Facebook.com slash o transporcie. Nie chcę być inaczej. No cóż, na dzisiaj to chyba wszystko. Tak, ja chciałem jeszcze
1: przypomnieć, że zapraszam oczywiście na stronę nierzazależny no i na stronę tutaj naszego słuchacza mytabor.pl też zachęcam, tam poszwędają się trochę po zakładce aktualności i są fajne też rzeczy.
0: Mhm, mm mhm. Mm jeszcze chciałem tylko powiedzieć nowinki.pk.edu.pl Tam też... Zawsze chyba. w akademickim rytmie. <śmiech> Nie chcę być inaczej. My się słyszymy. Tak, aż z...
1: głupio się żegnać po takim długim podcastie. Tak jakaś... No
2: tak, fajnie się rozgadaliśmy. Nie. Tutaj Cieszę się, że Daniel się pojawił. W końcu znalazłem chwilę czasu. Ja bym na pewno był, ale fizycznie człowiek się nie rozdwoi. No to jest. Tak, a
1: my to. was zachęcamy do komentowania tego, co my tu mówiliśmy, szczególnie o tym
0: organizacji No i kontaktowanie się z nami już prywatnie też, bo tak. to więc... też uskuteczniacie i nas to bardzo, bardzo cieszy. Bardzo cieszy, tak. Coś jeszcze chciałem kurczę dodać i tu mi powiedziałeś M o tym możemy, kontakcie możemy trochę
1: mogę trochę zaspojlerować, ale spokojnie Adren nie powiem za dużo. Jeśli chodzi o aktywny kontakt z widzami, no to ze, słuchaczami. ze słuchaczami, ale tutaj z widzami, e, właśnie <grym> specjalnie mówię e, z widzami, no to e, może coś będzie niedługo. Ale ja nie
0: wiem. Ja też nic nie wiem. A wiem na pewno, że żegnają się z Wami? Daniel Skrocki Paweł i Adrian Stefańczyk. W każdy czwartek o godzinie 20 słyszymy się w Radio Nowinki, to, to chciałem powiedzieć. Wody. Tak więc do usłyszenia. Cześć.
2: Www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.